0: Witam wszystkich zbłąkanych wędrowców w tym dziewiątym już odcinku podcastu wyjdzie w graniu. Ktoś to policzył? Nazywam się Kamis, a obok mnie, jak już słyszeliście, jest też Madzia! Hello. Ale też Wojtek. Jestem też ja, cześć. Dziś ustalimy, czy w planszówkach ważniejszy jest temat i też klimat, czy jednak mechanika gry. Hmm oraz czemu ci, którzy myślą inaczej niż my, są w błędzie. Przedtem jednak, Madzia wyjaśni, czemu na jej straganie kupuje tylko jej mama. Ja opowiem, czemu mnie wyrzucili z baru, a Wojtek... most, żuk, miłość, kreskówka.
1: Przed chwilą zagraliśmy w grę Witala Lacerty i nie tylko, ale ponieważ nazwisko Pana Lacerty jest tak znane, że tym drugim autorze każdy zapomina, Julian Pombo. Julian. Dobrze. Brzmi jak... <śmiech> Julian.
0: Julian. <śmiech> brzmi, tak, ale dla tych, co nie brzmi. wiedzą,
1: jakby Pan Lacerta słynie z tego, że jego gry są takie mega wypasione, są wielkie, zajmują Wam połowę półki na szafce, w żadną z tych gier nie graliśmy. Graliśmy w taką małą wersję Mercado de Lisboa.
0: Małą grę jak na jego, bo nie ma tak. większej wersji Mercado de Lisboa.
1: Nie, ale Mercado de Lisboa jest fragmentem mechaniki z gry Lisboa. Aha. To jest jedna mechanika jakby wyjęta, no tam chyba one są troszeczkę zmienione. Nie wiem, bo w Lisboa nie grałam, więc szczegółów wam nie powiem. No ale graliśmy w tą małą grę y, Pana Lacerdy. O czym jest gra? Więc jesteśmy na targu w Lizbonie i będziemy tam otwierać swoje stoiska. Gra jest bardzo prosta, bo mamy taki jakby kwadrat właśnie tego targu, na jego planie będziemy te stoiska sobie otwierać, do nas będą przychodzić klienci, będą od nas kupować, no i chodzi o to, żeby na koniec gry mieć jak najwięcej pieniędzy. I ten, kto ma najwięcej, wygrywa. I tak naprawdę decyzję w mojej turze się opiera na tym, czy mam otworzyć stoisko i gdzie, czy mam położyć klientów, ich przywołać do siebie, no i gdzie, bo klienci będą w rzędzie albo kolumnie i oni cały czas tam krążą i z każdego stoiska które będzie miało towar, który oni będą chcieli kupić, to będą tam chodzić i z każdego stoiska to kupią. No i to jest tyle decyzji, a okazuje się, że w tej grze nagle zaczynamy zgłówkować. Początek jest dosyć prosty, taki nie wiadomo co zrobić, trochę gramy na oślep, ale w praktyce bardzo ciężko jest tam wykonać jakiś ruch, który y, da duży zysk dla mnie, ale nie za duży dla moich przeciwników, nie?
0: Mhm. Ja się w ogóle zastanawiam nad tym, jak opowiadałaś y, o tym, na czym polega gra, to powiedziałeś, że jest targ, są klienci i tak dalej i to prawda, ale jak tak chwilę pograłem w tę grę, to miałam takie przerośnięte kółko i krzyżyk.
1: Z kółkiem i krzyżyk mi się nie skojarzyło, ale rzeczywiście, no jakby temat jest sobie obok, a to jest taka łamigłówka. Tak Do naprawdę rozwijania. to
0: jest bardziej rozbudowana gra, tylko też masz coś takiego, że szukasz miejsca, gdzie się wpasować, dlatego mi się skojarzyło i też no. funkcjonujesz na takiej siatce, tak?
1: Okej, okay. trochę jak statki. Może tak ja być
2: jak statki. Ja nie pamiętam teraz, może mi ci przypomniecie, co jest kwadrat 5 na 5 czy 6 na 6?
1: Chyba 6 na 6?
2: Bardzo możliwe, ale tu właśnie warto pokazać, że to nie jest tak, jak kółko i krzyżyk, w co od razu możesz pomyśleć, że jest tam 3, 4, 3 na 3, 4 na 4 i jest no koniec. Ale by przerośnięte. Tak, jest to mhm. przerośnięte, ale no trochę, trochę jest to taki labirynt pełen rarytasów, gdzie wchodzą zagubieni ludzie i potem latają od sklepu do sklepu i próbują tak naprawdę kupić wszystko, co jest i wykupić wszystko co tak. jest.
1: Tak, to jest bardzo śmieszne, że kiedy jakiś klient musi kupić rybę to nie idzie do jednego stoiska i nie kupuje tam tyle ryby, ile potrzebuje, tylko y, idzie w danym rzędzie i kupuje z każdego stoiska tą rybę, bo w sumie to nie wie, którą ma kupić, więc kupi każdą, nie? Więc to jest takie, o, tu się kręci jakiś klient, to ja tu otworzę stoisko, specjalnie dla niego.
2: Właśnie, to jest pytanie, czy otwieramy y, sklepy dla klientów, czy to klienci przychodzą do sklepów, to już takie jest zagubienie totalne. No to jest każdy ciekawe. czegoś chce.
0: Jak grałem, to nie zwróciłem na to uwagi, ale teraz jak Madzia opowiada o tym, że my wybieramy, czy przyciągniemy klientów, to znaczy przychodzimy klientami do siebie do sklepu,
2: No, <laughs> no,
0: to, no to my czy decydujemy, to czy przyjdą
2: klient. ale
1: wiesz, to są twoi znajomi i ty już nagabujesz no na
0: tak na,
2: na Tak, ale z jednej strony... A, że mama przychodzi kupić od siebie, <laughs> tak? Z jednej strony my stawiamy stoiska. E Potem dostawiamy sklepy i restauracje. No, tak, restauracje, bo jeszcze o tym
1: wspomniałem, że restauracje, jeżeli moje stoisko ja stoi obok restauracji, która pasuje do tego typu, to jakby towar na moim stoisku jest więcej warty. Się, że fabularnie może ta restauracja po prostu ode mnie wykupuje to, co oni mhm. sprzedają, nie?
2: Czyli jak, jakby właśnie do czego zmierzam, że my stawiamy stoiska, potem my stawiamy restauracje, a potem my każemy klientom iść po to, co my chcemy, do sklepów, do których my chcemy. Czyli jesteśmy takimi... Płyną na
0: straganie, przynoszą do restauracji my im gotujemy i kupłacą za to drugie... Jesteśmy takimi
2: <głos> bożkami warzywnymi. <głos>
0: Tak. Nie, no to prawda. Ta gra jest dość abstrakcyjna w mechanice, to znaczy no tak jak mówię, można o niej myśleć w taki bardzo matematyczny sposób, mm -hmm. ale mi się bardzo podobały grafiki i połowa satysfakcji płynącej z gry to było patrzenie na te pomidorki, na to wszystko bardzo ładnie jest to no, Ja lubię taki styl. To jest taki klasyczny styl prawie, że takiej niemieckiej gry planszowej.
1: Prawie, no jest bardzo blisko, blisko. Tak już jest na krawędzi. To jest taka gra, że w sklepie y, tak naprawdę gdyby nie nazwisko na okładce, to bym pewnie nigdy po nią nie sięgnęła. No właśnie, bo... Bo, bo jak stoi, ci stanie na sklepie w półce, to raczej przelecisz po niej wzrokiem i się zatrzymasz na czymś innym, tak mi się wydaje.
0: Bo to jest tak, rzeczywiście to jest taki styl, który trochę się nie wyróżnia na tle innych gier, bo jest po prostu dużo takich gier, ale mimo wszystko on jest taki przyjazny, w sensie tak domowo się czuję, jak gram w takie gry, które mają taką oprawę wizualną właśnie, jak każda niemiecka gra z ostatnich <śmiech> stu lat. <śmiech> nie, ale przyjemna oprawa moim zdaniem. Jest trochę jednak bardziej taka wyraźna i kolorowa niż większe no, to nie
1: są grafiki Clemensa Franca, To jest właśnie chyba najsłynniejszy właśnie grafik klaszówkowy niemiecki.
2: Jest bardzo kolorowa, ale też kolory są bardzo pastelowe, więc to nie, nie jest w ogóle kolorystyka skrzykliwa, tylko wszystko jest e, takie prawie już wyblakłe. Ale e, jeszcze a propos kolorów, jak już mówię, to jedyne, co mi przeszkadzało, to, że kolory mm, gracza są bardzo zbliżone do kolorów pozostałych, co się znajdują na planszy. I na przykład ja miałem z tym problem, bo położyłem w pierwszej turze winogrona i mi się od razu skojarzyło, że jak kładę winogrona fioletowe to pewnie ja jestem fioletowy a się potem okazało że nawet. Tak, tak, ja miałem z tyłu głowy, że w pierwszym ruchu zrobiłem coś fioletowego i w następnej turze zrobiłem głupotę, bo zagrałem pod kolor gracza fioletowego, a ja byłem graczem zielonym więc, więc, więc tak tu mi no trochę... To jeszcze potem dzisiaj chyba myliło. Tak, trochę, czas. tak, że tak, potem powtarzałem trochę sobie, trochę zielony, zielony, zielony. Jestem zielony. Tak, więc yy, to tak. Jest z minusów tej kolorystyki, że jednak ja bym przynajmniej troszeczkę... Yy, Rozróżnił kolory, te co się znajdują na planszy, a kolor gracza, pod tym właśnie, żeby się nie pomylić. Znaczy, w tej grze to
0: jest jeszcze szczególnie istotne.
2: Znaczy, bo do po tej
1: pory nie zauważyłem problemu tego, żeby ktoś się byli poza Wojtkiem. Ale
2: okay. ja okay. jestem od tego, żeby te ale problemy tak... wykazać. Okej, okay, no ale nawet jak inni sobie... się nie liczą,
0: to Wojtek ma tutaj, moim zdaniem, ciekawe spostrzeżenie, bo w tej grze to jest szczególnie istotne, bo operujesz na tej siatce i jak kolory graczy są trochę zbliżone na planszy, to się bardziej zlewa. Ja pierwszy raz grałem, ale ja miałam poczucie, że na początku jakby jeszcze taki nieświadomy tego, w co wchodzę i takie, o fajnie, tu postawię stragan, tu mogę postawić stragan, tu sobie postawię coś. Nie ma znaczenia, w sensie jest tyle miejsca, mogę tak, zrobić Tak, się co. wydaje,
1: a właśnie ta gra jest bardzo szybka i to jest takie, okej, okay, to ja już sobie rozłożyłam jakby y, moją planszę, pod którą teraz, okej, okay, jak tutaj już kombinować, co ja teraz mam zrobić, a tu się okazuje, że nie, że jest koniec gry. Że trzeba myśleć od samego początku, a nie się zatrzymać nagle w pewnym momencie, bo ja szczególnie pierwsze rozgrywki, to mieliśmy coś takiego, że gramy i takie nagle ej, ale gra się skończyła dwie tury temu. Nie, że, że to nie jest... Przegapiliście jakiś... to, Tak, że... przegapiliśmy hmm. moment, kiedy się gra kończy. Bo i tam masz, jak
0: ileś straganów zostanie do dołożenia, to wtedy pustych tak, kul tak. na stragany. I, I można to przegapić, no.
1: No. I powiem szczerze, że pierwszą rozgrywkę mieliśmy taką rozczarowującą troszeczkę, jak usiedliśmy do takiego, że takie... No naprawdę, ta gra była taka dosyć prosta, dosyć lekka, szybka, w sumie skończyła się zanim się dobrze zaczęła i to jest dla mnie właśnie przykład gry, której nie należy oceniać po pierwszej rozgrywce, szczególnie jeżeli wszyscy się uczymy dopiero zasad. A ja y... też,
0: bo mi się bardzo spodobała. Nie, to znaczy y... ja, tak.
1: ja pamiętam, że naszą pierwszą rozgrywkę i to pierwsze takie wrażenie było takie e, ok. okej, Niech sobie będzie, nie? Może kiedyś zagram, ale niekoniecznie nie palę się. I ta gra leżała u mnie chyba z miesiąc, nikt to nie grał i ktoś tak przyszedł o, macie taką grę, a może zagrajmy, chcę zobaczyć co to jest. I taki był, no dobra, no okej, okay, zagrajmy. No i zagraliśmy takie ty, to jest dobre. Ta gra jest naprawdę dobra, że tutaj jest taka rzeczywiście łamigłówka, trzeba kombinować i no, cały czas się muszę na tym skupiać, a nie właśnie to, co mieliśmy za pierwszym razem, gdzie Chyba my trochę za późno zaczęliśmy myśleć nad swoją strategią i może to było takie rozczarowujące. Rozgrywka się zaczyna na samym początku, a nie jakby w trakcie.
0: No to zależy, jakie masz nastawienie. Wiadomo, że no rywalizujesz, no tak. ale mam wrażenie, że ta gra może mieć dla mnie trochę miała taki vibe, feeling, jakiś taki troszkę, delikatnie, trochę jakiś kulek Candy Crush Saga, coś takiego. <śmiech> że takie, możesz to potraktować jako tak, że stawiasz te stragany i punktujesz. Stawiasz, punktujesz, że, wiesz, że zgarniasz te punkciki i to takie przyjemne, że sobie stawiasz kolejne. No i teoretycznie, czym dalej w grę, tym bardziej już musisz myśleć, jak tutaj zoptymalizować ten swój ruch, jak najwięcej zgarnąć tego. I miałem wrażenie właśnie już pod koniec gry, że już troszkę było przeciążające, przynajmniej dla mnie przy tej pierwszej rozgrywce, mhm. że już za, zwłaszcza jak jest blisko końca i zostaje te cztery, to mhm. Tak jak nawet wspominaliśmy skończyć. o tym, że każdy już zaczyna liczyć, czy mi się opłaca teraz skończyć, już dołożyć, a i dać jeszcze po jednym ruchu kolejnym osobom, mm -hmm. czy opłaca mi się jeszcze klientów dołożyć i to sprawia, że czym bliżej końca gry, tym ludzie myślą dłużej nad swoim ruchem i jest taki no koniec tak, może trochę nie do końca satysfakcjonujący przynajmniej przy tej jednej rozgrywce, którą miałem, -hmm. że ten koniec jest taki trochę wyciągnięty, że o jeszcze tu musimy dociągać. To tak, też ale jest, zbyt
2: no... bardzo wymuszony jest ten koniec, bo rzeczywiście to, ja chciałem powiedzieć o, to, co ty już wspomniałeś, że pierwsze ruchy idą bardzo gładko, bardzo szybko i im więcej się dzieje na planszy, tym zaczynasz coraz więcej myśleć. Właśnie się coraz bardziej wkręcasz w tą grę i nagle ktoś ci mówi, koniec, nara, tak? Naprawdę, mhm. że kończymy grę dopiero w momencie, kiedy zaczynasz rzeczywiście kombinować, myśleć i widzisz jak możesz jeszcze zdobyć te punkty. Mhm. I nie ma takiego jakby... Że przez całą grę nie możesz przewidzieć tego końca, że nie wiesz tak naprawdę kiedy się ten To Że kończy koniec. się za, szybko. Ja za szybko. Kończy się
0: za szybko, ale jeszcze dostajesz taką porcję gry, która nie do końca jest taka jak ta wcześniejsza mm -hmm. porcja, bo musisz bardziej myśleć o innych rzeczach, bo w sensie, że zaczynasz mm -hmm. bardzo tak optymalizacyjnie działać.
1: Znaczy, ja chcę tu troszeczkę sprostować, no bo chłopaki grali pierwszy raz i ja powiem, że my wyjątkowo przeciągnęliśmy ten koniec jeszcze, że takie było, okej, okay, jak teraz ktoś postawi stoisko na planszy, to będzie koniec gry. I każdy już miał takie dobra, to teraz klientów przywołać, bo bardzo mało klientów przywołaliśmy w trakcie rozgrywki. i Nikt tej gry nie chciał za bardzo skończyć, ale miałam też sytuację, gdzie ten koniec gry był taki mniej jakby wymuszony.
2: Nie się skojarzyło z Ale grą... rzeczywiście
1: jest trochę coś takiego, że ma się poczucie, że chciałabym, żeby ta gra jeszcze tak z dwie tury potrwała, nie? Yy, może nie tak jak dzisiaj normalnie, ale zawsze jest to trochę takie, że wow, już się kończy. Rzeczywiście no nie za końcówka
2: takiego. się skojarzyła z tą yy, grą pociągi. Pociągi, wsiąść do pociągu? Wsiąść do pociągu to jest, jest miasteczka. Tam, nie, tam jest taka zasada, że jak komuś pozostaną dwa wagony lub mniej, to też jakby idzie runda do końca, jest koniec gry. tak I zawsze I też tam jest też nagłe. wszyscy w pewnym momencie już tylko patrzą, komu jeszcze ile zostało, komu jeszcze ile zostało i tak naprawdę ja wolę gry, gdzie mam jasny cel i też wiem, że ta gra się skończy, kiedy się skończy. To jest takie
0: jednostkowe wydarzenie, kiedy się skończy. Że mamy cztery tury. Na przykład, tak że są cztery
2: tak tury, albo że na przykład, że Wspólnie, nie wiem, trzeba wykorzystać wszystkie te kwadraciki do układania, na przykład jak karkasone, czy, czy coś w tym stylu, a nie ma, żeby tak, że, bo tak jak mówimy, ostatnie cztery rundy to tak naprawdę. Ale koniec zależy od tego Tak, mogliśmy gracza. czekać i czekać, i do końca nie wiesz, czy to już się skończy, no, czy jeszcze jest... musisz o czymś myśleć, czy, czy nie, i tak przeciągać się to tak jak trochę w Bo to myśli. jest
0: jakby takie trochę przeciw y, celowi gry, jeśli graczowi się opłaca przeciągać sztucznie grę. Mhm. No ale ogólnie, mimo tego tutaj małego narzekania, ja miałem po pierwszej rozgrywce bardzo pozytywne doświadczenie. I, i bardzo chętnie, bardzo naprawdę chciałbym jeszcze zagrać, kiedyś to drugi
2: raz... Bo...
1: Ja też bardzo chętnie, więc przyniosę. Po nie pierwszej rozgrywce. Jest tak.
2: Ja też, też, też zdecydowanie zagrałbym jeszcze raz.
1: No Ja mam trochę wrażenie, że ta gra przy kolejnych rozgrywkach zyskuje jeszcze dodatkowo.
2: Nie hajpuj, nie hajpuj. Okej, okay,
1: przepraszam. Ale bez przesady, nie? To taka... Spróbujcie.
0: No dobrze, ale tutaj z lizbońskiego marketu przeniesiemy się teraz na dziki, dziki zachód i będzie prawdziwa strzelanina. I to dosłownie, bo będziemy rozmawiać o Flick'em Up, czyli grze, która polega na strykaniu i przesuwaniu w ten sposób kowbojów oraz strzelaniu tymi kowbojami. I w ten sposób rozstrzygamy różne scenariusze. Zawsze są dwie drużyny składające się z pięciu kowbojów Ci kowboje mogą obrywać, mogą ranić, mogą podnosić różne przedmioty, mogą się przemieszczać, robić różne specjalne zadania zależnie od scenariusza i w ten sposób mija czas na ratuszu. Każda runda to jest jedna godzina i w samo południe gra się kończy. Tak się składa, że każde z, z nas tutaj grało w tą grę już przynajmniej raz.
2: Mhm. Możecie się podzielić swoimi wrażeniami.
1: Jest super! bo można strzelać do innych.
2: Tak, mi też się podoba, bo to rzeczywiście troszeczkę wychodzi poza takie typowe gry planszowe.
1: Tak, no. To jest bardziej zabawa.
2: To jest bardziej zabawa i też nie ogranicza się tak naprawdę wielkością. Albo możesz grać na stole, a możesz zagrać na podłodze w dużo większymi odległościami między sobą. Nawet czym większe, tym lepiej. Tak, zagrać. więc to więc na pewno jest gra, która wychodzi poza te ramówki, jakieś tam planszy i grasz to, co chcesz grać.
1: Dla tych, co nie wiedzą, no ogólnie mamy gangkupera i gangszeryfa i po prostu mamy różne misje i się będziemy ganiać po planszy i bardzo często będziemy do siebie strzelać, a strzelać będziemy strykając po prostu takimi kapslami w nasze pionki. No tak Myślę, że biorąc
0: to tak naprawdę tam właśnie, żeby ograniczyć siłę strzału, nie można pstrykać, bo pstryknięcie to jest... Znaczy, jak się zapiera, pstrykamy bez zaparcia. No tak, 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 tak. Coś ale
1: jakby są... Chyba w niektórych grach pstrykających też jest właśnie mowa o tym, że nie można zapierać palca, ale to się chyba dalej nazywa jako pstryknięcie kapsla.
0: No wiem, ale zmierzałem do tego, że to jest bardzo dobra decyzja, bo dzięki temu jest potrzebne trochę więcej umiejętności, troszkę więcej precyzji i nie jest tak łatwo mocno strzelić. I to jest dobre, bo inaczej to by zaraz wszystko latało na wszystkie ja wiem, strony, tak. a w ten sposób gra staje się trochę taktyczna i ja mam wrażenie, że jest tu sporo klimatu, o którym jeszcze zaraz też pewnie coś powiemy, ale ta gra, jak na grę zręcznościową, jak na grę, którą mówimy, słuchajcie, będziemy tutaj pstrykać kowbojami, rzucać rzeczami i tak dalej, jest to naprawdę bardzo taktyczna gra. W sensie bardzo zaczynasz myśleć o takich drobnych rzeczach, jak tak, więcej pograsz. Bo... Czy schowasz się za beczką, czy uda ci się wejść do budynku i coś tam móc pojedynek jakiś stoczyć.
1: Tak, bo jest też dużo elementów krajobrazu, które nam będą przeszkadzać w przemieszczaniu się, żeby gdzieś pójść na inne pole, też musimy się pstryknąć jak najdalej. Znaczy jak najdalej. Pstryknąć nie dotknąć się... niczego. Właśnie. Jak się
0: ruszasz, nie możesz niczego dotknąć przy pstrykanie. Ale to jest
1: fajne, że y, ruch to jest też wstryknięcie swojego pionka. Takiego do zastępczego rzekon. pionka
0: tak, do, do poruszania. Tak, do
1: pstrykania. I nie mogę go pstryknąć za mocno, nie mogę go pstryknąć za lekko. On musi się trafić w tym miejscu, żeby ja miała czysty strzał na kogoś. Żeby mi nie przeszkadzała żadna belka, żadna y, beczka, żaden kaktus. Nie? coś tak, mm -hmm. bo tam jest też dużo elementów plastikowych, które nam będą przeszkadzać mm -hmm. w tym. jeszcze pstrykaniu. Ci się tu
0: wtrącę, że też ciekawe jest to, że jakby jak się poruszasz to właśnie nie możesz niczego dotknąć ale jak strzelasz to to co strzelisz to jest ok i się przesunie to zostaje w nowym miejscu i to sprawia, że w sumie masz trochę, niby robisz to samo że mówisz komuś, że i przemieszczasz się pstyrkając i strzelasz pstyrkając, ale tak naprawdę prowadzisz na przykład, trochę dwie różne gry bo jak się przemieszczasz to masz właśnie taki trochę curling, że próbujesz tak precyzyjnie tutaj ten, tak pyk i żeby nie za daleko nie poleciało wstrzelić mm -hmm. się w jakąś dziurę jakąś szparę zatrzymać w miejscu a potem przychodzi strzelanie, po prostu zwykle się
2: opłaca, czym mocniej, tym lepiej po prostu, czym wale większą rozwałkę zrobić, tym lepiej tak, bo musisz przewalić pionek przeciwnika lekkim strzałem, no nie zawsze to to uda, uda, tak?
1: A czasem my też graliśmy taką partię, że nie chcesz tylko strzelić, żeby przewrócić pionek przeciwnika, ale jeszcze, żeby on się przewracając, jeszcze się przesunął gdzieś dalej bo on Ci przeszkadza w tym miejscu, w którym on w tym momencie stoi i chcesz, żeby on gdzieś poleciał, więc wtedy no, musisz jeszcze mocniej pstryknąć
0: tak, graliśmy scenariusz, próbowaliśmy zatruć wodę w beczkach i chcieliśmy na przykład pstryknąć, żeby oddalić też od beczki, żeby mhm. jak najtrudniej mu było podejść. Więc też takie są sytuacje. No i gra moim zdaniem jest bardzo klimatyczna, zwłaszcza jeszcze ja lubię puścić w tle i myślę, że to nie powinno się inaczej muzykę mhm. jakoś, Ennio Morricone czy, czy Spaghetti mhm. Western i naprawdę łatwo się tu wczuć, bo to, ten klimat i ta mechanika, one idealnie do siebie pasują Tak,
1: szczególnie kiedy celujesz przychylasz się do stołu, patrzysz i nagle ma, obraz robi ci się zupełnie inny, kiedy masz wzrok na poziomie stołu, bo patrzysz czy tym, że tonikiem trafisz i ja już z muzyką czuję się totalnie jak w esternie, jakbym rzeczywiście jeszcze te
0: ludki tak stoją <śmiech> tak, one
1: rzeczywiście wyglądają jak taki kowoj, który się szykuje tylko na punkt dwunastą żeby strzelić i też jest
0: 10 różnych scenariuszy i one też prowadzają fajny klimat I mam poczucie, że niektóre scenariusze nie są idealnie zbalansowane dlatego czasami, jeśli bardzo zależy Wam na rywalizacji, żeby była jak najbardziej uczciwa to pewnie powinniście ustawić po prostu jakieś losowe miasta w miarę symetryczne i ustawić po prostu dwie drużyny przeciw. To jest pewnie najuczciwsza gra, jaką możecie zrobić. Z ale... drugiej
1: strony to jest gra w styrkanie kapselami. Naprawdę musimy mieć super zbalansowaną grę. To zależy,
0: bo niektóre scenariusze można mieć poczucie i pewnie, wiesz, zagrałem kilkanaście, może na, nawet więcej razy, a nie zagrałem tyle razy, żeby ocenić naprawdę jak każdy scenariusz jest zbalansowany. Aha. Ale są scenariusze, w których można mieć bardzo wyraźne poczucie, że jedna z drużyn miała naprawdę naprawdę ciężko. W sensie, że musiała naprawdę idealnie wszystko zrobić, żeby w ogóle ich cel był możliwy do zrealizowania. Mhm. Ale mimo wszystko te scenariusze są warte sprawdzenia, bo dodają dużo klimatu. Tak jak dzisiaj myśmy, że jakieś beczki nagle musisz oczyszczać z, z brudnej okay. wody, albo, że musisz jakieś porwanie zrobić. No i to jest często ciekawsze dużo. Nadaje, jeszcze bardziej podbija ten klimat i pokazuje, jak wiele można zrobić z takimi po prostu elementami, że tutaj czujemy, że się dzieje jakaś akcja.
1: Tak, no bardzo czuć ten klimat. Ja
2: też tak myślę, ale na przykład ostatnio graliśmy zupełnie bez scenariusza i i wymyśliliśmy po prostu zwykły Dev e, Rozstawiliśmy plansze tak, jak my chcieliśmy, i też można się nieźle pobawić.
0: Szczególnie jak chcesz szybko rozstawić, tak, to tak, wtedy tak. po prostu rozstawiasz i grasz, bo, bo wtedy nie chcesz jakby się zastanawiać nad tym, czy.
2: Ustaliliśmy zwykle. ile tych o godzin, tak? Godzin, godzin nie, nie tam godzin tak. się gra. E, czyli tak naprawdę całą grę zrobiliśmy pod to, ile mamy czasu i ile mamy chęci w nią zagrać, bo mogliśmy zagrać dwie godziny, a mogliśmy zagrać 4 czy 10 godzin. I same jedna mogli... godzina
1: to jedna runda. Czyli... Tak, jedna mm. godzina
2: to jedna runda, czyli mogliśmy czyli sami sobie każdy ustalić tak naprawdę na ile mamy ochoty i na ile mamy czasu i też naprawdę fajnie można zagrać.
0: Mm -hmm,
1: mm
2: -hmm.
0: No i ja też już często, jak ktoś mnie pyta o tą grę albo po prostu opowiadam o tej grze komuś, to... Jakoś tak mi się ta gra bardzo kojarzy z komputerowymi Wormsami. W sensie teoretycznie jest zupełnie inny klimat, inny świat, ale jakoś dla mnie to są Worms the board game. Może dlatego, że no są też te kapelusze i zawsze inny kowboj się rusza na przemian z każdej drużyny, mhm. tak jak w Wormsach, bo tam są takie kapelusze, które obracasz na czerwoną albo niebieską stronę, w się ruszył i w nowej godzinie ci się odświeża jakby ten kolor. Może samo no, to, że w masz różne. Znaczy,
1: jest coś takiego ten... Właśnie jak w Wormsach, że czujesz ten pojedynek, że każdy musi się w tej rundzie ruszyć jednym pionkiem, czy jednym robakiem. Dokładnie, więc no, rzeczywiście może być coś takiego. Że masz to samo poczucie takiego... Bo Wormsy też nie traktujesz jako poważnej gry, że okej, okay, tutaj teraz będzie stary Chociaż celny, nie, chociaż... no.
0: Worms mogą być śmiertelnie poważną grą, nie mówmy no, sobie.
1: Wiadomo, ale że jakby... Jak odpalasz Wormsy, to zazwyczaj jest takie dobra, pobawmy się. I nawet jak ktoś zrobi jakąś totalną głupotę, coś śmiesznego się wydarzy, to nie ma czegoś takiego o nie, teraz ja już przegram, ta gra nie ma sensu, tylko wszyscy się śmieją. Nawet jeżeli ja zrobię tą głupotę, to dalej mam frajdę z gry i bo po prostu się śmieję. I to to same...
2: inne Wormsy. No, tak, dla mnie to tak. Tak. Ale mam
0: wrażenie, że to się przenosi między tymi grami, że ta gra też potrafi stać się nagle śmiertelnie poważna, bo uh -huh. ty Madzia grałaś tylko ze mną w dwie osoby, uh -huh. ale mam wrażenie, że jeszcze w dwie osoby to tak można łatwiej na ludzie potraktować, ale jak zaczynasz mieć drużyny i tak się nagabujesz, taktykę tutaj omawiasz, że wiesz, odchodzisz na bok, to to na przykład w górach na wyjeździe graliśmy, to mieliśmy tak, że bardzo się ludzie w to zaczęli wkręcać i to wszystko jakoś potrafi eskalować do takiej sytuacji, że to jest jakiś po prostu bój między dwiema Dobre. drużynami po prostu prostu o losy Przechświata tutaj.
2: Znaczy, jeżeli porównujemy tę grę z Wormsami, to mi zdecydowanie brakuje kamikadze i końca, jest... no. i końca planszy, że jak przestrzelisz, to po prostu wypadasz z gry, i nie ma. I
0: banana. Nie no, można
2: wyrzucić, ale to wtedy wracasz, no? no? No tak, to prawda. Więc tutaj jedyny to taki właśnie minus, że M musisz precyzyjnie uciekać na przykład, żeby się gdzieś schować, ale nie masz też takiego strachu, że jak za daleko gdzieś wystrzelisz to odpadasz, czyli możesz specjalnie celować za daleko w razie czego wrócisz tutaj do danego <grym> miejsca i nic nie chcesz. Ale stracisz ruch, ale tak, ale ruch. tak
0: no no tak. I w ogólnie jest mniej tych broni tak naprawdę. W sensie trochę dlatego takie miałem skojarzenie, ono ze mną zostało, że masz tam niby jakiś dynamik masz strzelbę, ale to właśnie jest tyle. Trzy bronie są chyba, czy, czy cztery. Nie, chyba trzy są nawet tylko. I zwykle korzystacie tylko ze zwykłego rewolwera, więc na pewno gra jest chyba mniej rozbudowana, mimo tych scenariuszy, niż Wormsy. Mhm. Ale z drugiej strony jest fizyczna i można się poruszać i można się pobawić w przestrzeni faktycznej na własnym stole.
1: Mhm. Ale
2: baseballa mogliby dodać.
1: O, no. Że jak ktoś stoi dobra. koło ciebie, że Znowu. możesz bezpośrednio nim stryknąć wtedy.
0: I też bardzo fajnym <gry> elementem <gry>, gry jest jeszcze to, że jak wchodzimy do budynku, w którym jest jakiś inny cowboy, to jest ten pojedynek. I to jest też fajne, bo normalnie naparzamy się w tym mieście, strzelamy do siebie i nagle ktoś wchodzi do budynku, gdzie już ktoś stoi. I wszystko zamiera. Zwłaszcza jak grasz więcej niż dwie osoby, to wtedy po prostu te dwie osoby tutaj toczą taki pojedynek, a za nimi wszyscy, wiesz, tutaj na pięciu trzech się stanie, bo wtedy po prostu ustawiasz na dwóch końcach stołu, które nie są akurat używane, dwa lutki i naparzasz na przemian, kto kogo trafi. I też pięknym elementem jest to, że na koniec możesz wyrzucić tego kogoś, w sensie ty nie miałaś jeszcze tak. ty, wykopać ty, ty nie, budynku. Nie, tak. wykopałeś, Ale to jest olbrzymia frajda, jak możesz kogoś tak wykopać po prostu z tego budynku. Nie,
1: to ty wykopałeś mnie raz z budynku. Tak. Y, czy dwa. To
0: jeszcze, jeszcze to przed tobą, satysfakcja wykopywania ludzi Nie, ale widziałam,
1: rzeczywiście to jest bardzo klimatyczne, kiedy widzisz, jak z tego budynku leci krążek i później twój pionek leży przed tym budynkiem. jest takie. O oh my gosh, rzeczywiście, tam była w tym budynku bójka mm. i koniec. Od razu widać, kto przegrał, nie musiałeś mm -hmm. być w środku.
0: No dzisiaj się rozgrzysowałam tak, że wyrzuciłem twojego gościa, jeszcze odepnął drugiego. To sobie wyobrażam, jak wykopuje tak z baru i ten wpada na kolegę swojego i ten go łapie. Stój, stój! Także naprawdę można się wkręcić i, tak. i naprawdę jednocześnie sporo taktyki, ale też można zagrać na luzie. Widziałem, że bawiły się świetnie ze mną te osoby, które naprawdę potrafią się tak wkręcić, że wszystko rozpinają każdy milimetr. I tak samo dobrze się bawiły osoby, które na przykład nie lubią gier zręcznościowych, bo mam poczucie, że ta gra nie nakłada aż takiej presji na pojedynczy strzał. W sensie, że jeśli nie jesteś super tak. strzelcem, mhm. to nie jest tak, że nie będziesz w stanie tu nic zrobić. Ja
1: jestem beznadziejna w właśnie takie pstrykanie i tak dalej. I grając na przykład w taki palec boży, który może większość z Was słyszało, bo jest chyba w tej chwili bardziej popularny. No ja ale też jest takie pstrykanie na planszy, tylko że tam musimy być trochę bardziej precyzyjni. Jest trochę cięższe i ja w palcu bożym czuję, ja nie mam szans wygrać bo ja po prostu nie umiem pstrykać, ja zawsze albo pstryknę za mocno, albo za lekko, natomiast tutaj takie mam poczucie, że chyba mam większą kontrolę nad tym, co robię, że może właśnie ta decyzja, żeby gdzieś tu indziej pstrygnąć.
0: Myślę, że to jest dużo takich małych rzeczy, które jakoś trochę zdejmują tą presję zastrzelania. Nie czemu. Nie To jest dużo to jest takich małych takie... rzeczy, o niektórych już pewnie trochę wspomnieliśmy, ale nawet samo to, że jak już kowboja trafisz, to on się wywraca, traci życie, ale dopóki nie będzie kolejna runda, to on leży jest nietykalny, to znaczy po prostu mm -hmm. się skuli i nie możesz go uderzyć. I to sprawia, że nawet jak ktoś dobrze strzela, to co? Strzelił pierwszego, drugiego z brzegu i oni nagle leżą i stanowią taką ludzką zaporę i mm -hmm. musisz kombinować jak obejść, jak tutaj ten się upozycjonować. Ale też ożywają
2: później, więc też trzeba uderzyć. <śmiech> I
0: nagle powstaje za plecami twoimi. <śmiech> ja
2: jeszcze to, co Madzia właśnie mówiła, że no nie trzeba mieć tu jakiejś niesamowitej precyzji. To też yy, prawda jest w tej grze taka, że jeżeli grasz w grupie, to można kombinować można między sobą ustalać kto na przykład pójdzie na pojedynek w danym ruchu a kto nie tak? bo nie jest powiedziane co prawda znaczy nie ale można robimy... kombinować
0: którym kowbojem kto tak tak zrobimy. którym kowbojem
2: czyli robimy ruch na zmianę tak czyli nie można dwa razy zrobić ruchu ta sama ta sama osoba pod rząd ale możemy wybrać którym kowbojem co zrobimy czyli jak wiemy że dany kowboj jest przygotowany na strzał zaraz to pytanie, czy teraz się ruszy nim osoba, która słabiej strzela? czy ona zrobi zupełnie inny ruch, żeby ten ruch zostawić osobie, która lepiej strzela. Więc tutaj też wchodzi ta możliwość jakby mm -hmm. kombinowania, więc nawet jeżeli, tak jak mówimy, nie masz e, sprawności manualnych e, do takiego strzelania, to zawsze jest opcja, żeby się na przykład dogadać z kimś ze swojego zespołu, żeby to on strzela, mm -hmm. tak?
1: Mm. Z, y, nie chcę też mówić, że palec Boży to jest już totalnie na y, precyzję. No nie, tam też jednak jest takie, że mam kilka tych pionków, że też mogę kogoś wystrzelić i tak dalej. Palec Boży dalej jest mega fajną grą, chociaż chyba właśnie z Flick'em mapą mam więcej frajdy z pstrykania, ale jakbyście nie byli w stanie we Flicka Map zagrać, bo w sumie nie wiem jak teraz z dostępnością tej gry. No
0: chyba wyszła z druku, nie wiem czy teraz już wróciła. Tak mi się wie, że
1: ciężko jest dostępna, ale w razie czego to Palec Boży też jest dobrą grą, więc spokojnie, nie?
0: Ale jeśli nie ma w druku flike Map, to miejmy nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i powalczy o to, żeby wznowić, bo gra jest warta tego, żeby była w obiegu. No. no dobrze, ale to przenosimy się w takim razie teraz zupełnie niespodziewanie z dzikiego zachodu w jakieś nieznane rejony czasu, bo Wojtek chce nam opowiedzieć o jakiejś innej grze.
2: Zdecydowanie tak i dzisiaj troszeczkę inaczej Wam opowiem, bo zacznę od czterech słów, które zapamiętacie i to jest most, żuk, miłość i kreskówka. A teraz Wam powiem trzy słowa, trzy skojarzenia, które musicie jakoś dopasować do tych czterech poprzednich, ok?
1: Most, żuk, miłość, kreskówka.
2: A trzy dodatkowe to ekran, woda, wyjdzie w graniu. Zróbcie to wspólnie, pogadajcie, co Wam się kojarzy z czym.
1: No, woda to ewidentnie do mostu. Hmm,
2: woda do mostu, no tak.
0: E żuk to, to wyjdzie w graniu. No kreskówka tak. też wyjdzie. A czekaj, bo to są trzy.
1: No ale. A no tak,
0: bo to są tylko trzy, rzeczywiście, to takie, tak jak, że... no... Czyli... Wyjdzie w
1: graniu to żuk, to zdecydowanie, woda to most, no i ekran kreskówka.
0: I wyjdzie w graniu żuk, no tak, i miłości nie ma. Ale miłość bo... może być ekran. Dobra, nikt I, będzie, że bez miłości. ekran.
1: Ja bez miłości, no kreskówka że, że Woda może być do miłości, bo nie da się żyć bez wody i nie da się żyć bez miłości No to no, jest no, romantyczne. No.
2: Okej, okay. no i właśnie wykonaliśmy tak naprawdę prawie całą rundę w grze dekrypto, decrypto, jak to woli. decrypto decrypto de Teraz już będę tak ponieważ, mówić, ponieważ jest to gra polegająca na kodowaniu i odkodowywaniu szyfrów za pomocą skojarzeń. To gra, która dzieli nas na dwa zespoły, które jak najszybciej próbują odgadnąć swoje tam kody trzycyfrowe pośród czterech wyrazów, które mają na stojaku. Jest to tak naprawdę niezbyt złożona gra, jeżeli chodzi o części, z których się składa, bo to są dwa stojaki po jednym dla zespołu, karty kodujące z różnymi wyrazami, które tak naprawdę nie są widoczne na pierwszy rzut oka dopiero po włożeniu w stojak, to Kamieńs spowiedziaje, że to, to jest, jest jakiś filtr czerwony, czerwony. Taki, który
0: sprawia to, takie... Ja nie wiem, czy wy to znacie, ale jak byłem dzieckiem, to były czasami w jakichś gazetkach, czy coś takiego, takie nie okulary Nie wiem, czy w gazetkach, czy...
1: ale jak byłem mały, to Kiedyś była taka jest e, ortografia, ortografia z grzygrzułką, czy coś takiego. I tam były takie właśnie, że nie wiedziałeś, jako, jakie rzeczy musisz wstawić. I jak się w, pod taką czerwoną folię włożyło, to się pojawiał wyraz. <laughs>
0: I to jest bardzo dobre, bo no. nie możesz niechcący zobaczyć wcześniej i jakby tak. zepsuć sobie jakie słowa będą w grze. Masz
2: mnóstwo kart, które tak naprawdę na pierwszy rzut oka, nie wiesz co tam może zupełnie być, a jeszcze tak ciekawie jest to zrobione, że możesz w czterech różnych wariantach każdą kartę włożyć i masz inne słowo. Czyli powiedzmy mamy... Bardzo dużo tych słów, a tam jest... Nie, dajmy na to, że mamy 250 kart i tak masz, naprawdę... tyle, to nie ma. Ja mówię, że to jest 80? No... 100. Będzie 100. łatwiej. 100 Myślę i mamy 4 czy... konfiguracje, czyli tak, tak jakbyśmy mieli 400 kart z 400 różnymi słowami, 400 haseł. My już mieliśmy wszyscy możliwość zagrać, Madzia, Ty grałeś tą grę Gdy też? Tak, grałem. No, znaczy przelotnie.
1: przelotnie właśnie, bo nigdy w dekrypto nie rozegrałam całej partii, ale, ale coś tam grałam.
2: I, I jakie macie wrażenia? ponieważ ja grałem już w różnych grupach i jeszcze nie spotkałem osoby, której by coś się nie podobało. Okay, ja Mi pierwsze... się
1: podobało raczej, ale ja mm -hmm. lubię gry takie na skojarzenia dosyć, więc...
0: U mnie też raczej gra się podobała wszystkim. Pierwsze wrażenie, które bym się chciałem podzielić a propos właśnie też tego, jak się o tej grze, że ja mam takie doświadczenie, nie wiem na ile teraz słuchający mieli takie, że gdy miałam okazję tłumaczyć tę grę, bo zwykle ja miałem okazję tłumaczyć ją, to prawie zawsze miałem takie coś, że ludzie tak, nie, nie do końca zrozumieli mhm. natychmiast. W sensie, tak. że jak się opowiada tą grę, to ona się wydaje, nie mówię, że wydaje się trudna, ale wydaje się dużo trudniejsza niż faktycznie jest. Bo... Tak, bo
1: właśnie to, co Wojtek na początek dał nam przykład, czy my zgadliśmy, to tak. w końcu nam je wydarzy, to znaczy tak. zgadliśmy, to nasze umiejętności dobrze dopasowaliśmy. E, więc właśnie o to chodzi, żeby, że mamy te cztery hasła i ktoś daje nam skojarzenia i musimy skojarzyć, które z trzech wyrazów mu chodzi właśnie przez te skojarzenia. E, tylko, że jak się tłumaczy te zasady, to jest zawsze takie, nie wiem, trochę tego dużo, że trzeba rozegrać taką jedną turę, żeby się... Wprowadzając. Tak, o... bo tam jeszcze no, jest no. to,
0: że są dwie drużyny, każda ma swoje cztery słowa i wygrywasz, jeśli uda Ci Twojej drużynie dwa razy odgadnąć, do jakich cyfr, czyli do jakich ich słów, których nie znasz numerycznie, mhm. odwoływały się ich skojarzenia, albo jeśli dwa razy nie uda Ci się odgadnąć skojarzeń, które zostały podane przez twoją drużynę. No i teraz, jak ja to opowiadam, to może byliście w stanie sobie to zwizualizować i ogarnąć w swoim umyśle, jak to działa. Ale, ale jak nie byliście
1: w stanie, to się nie martwcie. To się nie martwcie, bo
0: to jest coś takiego, że w momencie, kiedy zobaczysz, jak to wszystko się odbywa i jak ci szyfrujący wymyślają te skojarzenia, to, to się staje nagle wszystko takie jednak dosyć oczywiste, a w momencie kiedy się to opowiada to ludzie takie mogą mieć chyba zgrzyt, że zaraz, to ja odgaduję ich słowa, których oni, ja nie znam tych słów, ale odgaduję cyfry i takie możliwości. Znam ich skojarzenia,
2: z... ale nie znam ich słów. Tak naprawdę <śmiech> nawet to, to, to co mówicie, nawet jeżeli ktoś zobaczy tę grę fizycznie, mają przed sobą i ktoś tłumaczy te zasady to nawet jak ja tłumaczyłem to spotykam się z takimi niby banalnymi pytaniami. A to ja widzę te słowa? Ale to mhm. które słowa widzę? A te skojarzenia to ja widzę? A które skojarzenia widzę? I tak naprawdę no, pytanie jest do wszystkiego co tłumaczysz. A po jej za rozegraniu pierwszej rundy tak naprawdę już wszyscy wiedzą o co chodzi bo i Bo zasady i w można są proste, grać, tak? tylko
1: potrzeba zaskakująco dużo słów na ich wytłumaczenie. I, tak, i, i przez to się, i, i się powtarza, zagrania. że
0: tu są skojarzenia, tu są skojarzenia, tu są, że elementy się powtarzają między sobą. Dlatego
1: sobie. zapamiętajcie, że to jest gra na skojarzenia.
0: <laughs> I szyfrowanie. I próba, tak, tak. Ta gra polega na tym, że próbujecie Odgadza... podać takie skojarzenia, żeby przeciw, dla przeciwów nie było łączyło się zbyt dużo skojarzeń z jednym słowem.
1: Tak, bo chodzi o to, że jakby dajemy skojarzenia cały czas do tych samych słów, tylko że w różnej kolejności, bo każde słowo ma przypisaną cyferkę. I jeżeli y, my widzimy, że drużyna przeciwna zawsze do jedynki daje skojarzenia takie y, dom, sypialnia y, nie i tak dalej, to w pewnym momencie widzimy, że wszystkie są skojarzone z domem. Czyli jak kolejne mamy skojarzenie z domem, to oni mają pewnie pod jedynkę teraz, nie? bo kolejne jest skojarzenie z domem. A chodzi o to, że zanim my odgadujemy kod, bo jedna osoba jakby ma kod, który właśnie musi nam podać skojarzeniami i musimy go odgadnąć, ale pierwszeństwo ma drużyna przeciwna. I no jak, jeżeli drużyna przeciwna odgadnie przed nami ten kod, no to nie dostają punkt. A jeżeli te skojarzenia będą takie, że my ich nie odgadniemy, to my dostajemy karne no jest... a dwa karne punkty, no to jest przegrane już, Na nie? tym
2: to polega, żeby te skojarzenia, które przekazujemy swojej drużynie były na tyle łatwe, żeby nasza drużyna zgadła, ale na tyle trudne, żeby nie ułatwiło za bardzo drużynie przeciwnej. Czyli to, my co mamy, mówisz,
0: mamy przewagę, że znamy pulę słów, z których tak. możemy kojarzyć, więc jakby możemy specjalnie dawać takie, które się kojarzy z masą innych rzeczy, ale po prostu nie kojarzy się z żadnym słowem, które faktycznie
2: mamy. Mhm. Tak, więc tak naprawdę, no tak jak mówimy, jeżeli mamy no dobrze, jakieś żeby To żeby te skojarzenia
1: były w jakiś sposób spójne, ale żeby moja drużyna się zorientowała w, który, spójne, w którym... Spójne, ale idzie...
2: właśnie w którym... Nie, może nie za bardzo spójne, żeby tak. one się łączyły tym, tylko tym jednym nie, słowem, tak? tak? Bo możemy mieć na przykład y, y, słowo wędka i powiedzieć do tego skojarzenie ryba i żyłka to bardzo naprowadzi, ale jak powiemy wędka i nie wiem, powiemy ryba i racunek chłopaka przed złą dziewczyną co się potocznie czasem mówi, że się rzuca wędkę na przykład albo w żargonie piłkarskim wędka to ściągnięcie piłkarza jeszcze w pierwszej połowie bo na przykład tak słabo gra że już trener na niego nie chce patrzeć a to nie wiem czy to mogłoby być, bo to
0: jest
1: już tak, takie nie musisz używać jednego słowa, możesz użyć całego możesz, zdania że,
2: tylko myślę, że Kamisowi sobie chodzi o to, że nie można mówić haseł ogólnie nieznanych wszystkim graczom żeby to nie było... Chociaż słowo
0: wędka nie jest jako słowo hasłem, które nie jest słowem po prostu popularnym, więc może można.
1: No raczej a. można, no musi ci się z czymś skojarzyć, więc tak naprawdę no, z czymkolwiek ci się skojarzy, jeżeli twoja drużyna yy, załapie to twoje skojarzenie, skojarzenie to, to, to jak, nie warto. A, a, przeciwnie... a jak nie, no to twoja wina nie skojarzyła. Ja,
0: ja mam takie doświadczenie, że grałem jedną roz rozgrywek ze swoimi ciociami <grym> i moje ciocie do y, hasła pszczoła wymyśliły skojarzenie dym ja miałem... Nie
1: no, ma to sens, bo no pojawia mi się przegania pszczoły. Ja wiem, że
0: to ma sens no. ale najlepsze jest to, że Całe młode pokolenie, które w którzy nie grało, kompletnie nie rozumiało, o co im chodzi, bo były cztery słowa i słowo dym nie kojarzyło im się z bardziej czym? z którym z tych pozostałych. w sensie czyli jakbym miała cztery było słowa, oczywiste. to nie wiem, czy
1: bym ten dym skojarzyła właśnie z Właśnie o to, to chodzi, bo, trudne, bo jak już no? wiesz,
0: co się z czym kojarzy, to okej. Okay. A dla nich to było takie oczywiste i ta druga ciocia od razu powiedziała, no nie, no przecież to wiadomo, że to ten... Ale
1: to mają właśnie gry ze skojarzeniami. Też ostatnio grałam w taką grę, Gra w zielone jak gdzieś zobaczycie, to wygląda zupełnie niepozornie i raczej to jest taka, co nie wezmę, a zagrałam jest świetna. Ale właśnie tam też mam narzucone dwa słowa z góry i do których muszę podać jedno skojarzenie. I później z 16 haseł do czterech skojarzeń gracze ma, muszą je dopasować yy, konkretnie. No i są takie, że właśnie te cztery skojarzenia do czterech par muszę napisać i takie kurcze, nie wiem, no szybko, bo wszyscy gramy jednocześnie takie, no już cokolwiek. I jest takie... Tego to oni w życiu nie odgadną, o co chodzi. I to jest pierwsze hasło, które oni zgadują. Jest takie, wow, ale to jest super. I to jest chyba we wszystkich grach na skojarzenia, nie? Czy nawet w tajniakach. Ktoś rzuca jakieś hasło tam, no jakiekolwiek hasło. I ja miałam taką sytuację, że też ktoś rzucił hasło, właśnie, krając w tajniakach, i ja z jedną koleżanką, takie mówimy, ty, to będzie koniecznie to. I że na nas patrzą, jak wy to skojarzyłeś? To nijak nie pasuje. Oczywiście to nie było to hasło, o, nie, y, ale nam się od razu skojarzyło, że to jest najbardziej oczywiste, a resztę to kombinujemy. No, <głos> <głos> ale, to, to, no jakby... bo każdy ma jakieś swoje doświadczenia tak. i tak jak na przykład... I trzeba trafić też, te... w, właśnie w doświadczenie i skojarzenie tej osoby też, to nie tylko swoje.
0: Możliwe, że te ciocie albo wychowywały się w czasach też, kiedy to było bardziej jakby bezpośrednie skojarzenie, bo tam może im się dym nie kojarzy z jakimś innym słowem, które się innym bardziej kojarzyło z tym, a może po prostu miały też swoje prywatne doświadczenia, że się z tym stykały, nie wiesz tego. ale to nie tak samo yy, ja miałem kiedyś stadion i zrobiłem piractwo, no i dla mnie to było oczywiste, że chodzi o stadion dziesięciolecia. I to było też oczywiste dla yy, mojej siostry, która była w przeciwnej drużynie, ale mhm. to nie było oczywiste dla nikogo z mojej drużyny, jak się mhm. okazało.
2: Ja miałem, ja miałem taką sytuację, że graliśmy z młodszą osobą, bo z ośmiolatkiem. No i pozwoliliśmy normalnie grać nami, żeby sam, sam wymyślał skojarzenia, sam napisał i rzeczywiście napisał swoje skojarzenia i my trafiliśmy. Tylko, że jak my potem tłumaczyliśmy, jak my doszliśmy do tego, to on miał zupełnie takie... A nie, przepraszam, on nie miał w ogóle te, takiego, że jak my to zgadliśmy, tylko on miał na zasadzie ale bo ja zły kod podałem, ale wy trafiliście. I to było dla, dla nas takie, że jak no, byliśmy w stanie perfekcyjnie wytłumaczyć, dlaczego dane słowo skojarzyliśmy z drugim słowem. A on miał tak, ale dobrze zrobiliście, tylko ja w głowie inny kod miałem i a źle wpisałem, a wy dobrze zrobiliście. I to było naprawdę mi mistrzostwo świata. Ale, I to jest właśnie to, to jest piękno tej gry, że, że, że czasem każdy zupełnie skojarzy inaczej. Mhm. I teraz weź tu traf jeszcze idealnie, tak?
1: Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że właśnie w takich grach na skojarzenia najgorsze jest, kiedy widzisz skojarzenie, które wiesz, że odgadnie osoba z drużyny przeciwnej. A z twojej drużyny to nikt. I jest takie, no kurczę, no, dlaczego? Ale
0: ta gra też się wyróżnia dla innych typów skojarzenia, dlatego, że bardzo dużo zależy od pozostałych słów. Jest mm -hmm. tu taki aspekt taktyczny, który tak, widzisz dopiero jak trochę więcej... Tak, jest
1: bardziej porównaniu niż imprezowa... Znaczy, dalej jest grą imprezową, ale ma trochę bardziej gamerski aspekt niż inne gry imprezowe. Ma wrażenie. Ja myślę, to... że
0: też jest, zależy dużo od tego, jak dużo grali gracze, którzy mhm. akurat będą z Tobą razem, bo właśnie czym więcej grasz, tym bardziej jakby widzisz zależności, jak trzeba to rozgrywać. Że na przykład właśnie jedna z tych rzeczy to jest to, o czym już wspomniałem, czyli że musisz tak naprawdę robić skojarzenie nie pod konkretne słowo najlepiej, tylko najlepiej zrobić takie skojarzenie, które ledwo kojarzy się z tym słowem, ale zupełnie nie kojarzy się z pozostałymi. To jest też jedna hmm. z takich rzeczy. Albo druga rzecz, że jak ktoś na przykład da zbyt oczywiste, no to wtedy szczególnie musisz się pomyśleć na tym, czy twoje słowo nowe, skojarzenie, nie będzie za bardzo się łączyć z tym hmm. poprzednim skojarzeniem. Nie ze słowem, tylko ze
2: skojarzeniem. No też trzeba tak? uważać, że rzeczywiście jak ty wymyślasz swoje, szczególnie w pierwszych rundach i dasz zbyt y, łatwe, to też utrudniasz swoim kolegom, koleżankom z drużyny, które będą musiały kombinować w kolejnych rundach, żeby jeszcze bardziej nie podpowiedzieć danego mhm. słowa. No tak jak masz na przykład nie, ryba i powiesz sieć, a potem ktoś powie woda, no to już jesteśmy bardzo blisko tak naprawdę tego hasła. Więc no, też trzeba pilnować się, żeby ułatwiać naszym, ale żeby też nie utrudnić że kolejnym z naszej drużyny z wymyślaniem tych haseł. No, to prawda.
0: No, niby zawsze możesz się trochę ratować, nawet jak masz wrażenie, że przeciwna drużyna zna, bo możesz próbować dać specjalnie takie podpuścić na, na inne, bo wiesz, że, że tutaj. Ale tak, no, trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. I dlatego może to być lekko denerwujące, jak gra z kimś, kto gra pierwszy raz i od razu da taki mega oczywisty i masz takie wewnątrz trochę pękasz, bo wiesz, że oni już, <śmiech> że oni już wiedzą. <śmiech>
2: No właśnie są dwie, dwa rodzaje graczy. Jest jeden taki, który ci pójdzie na łatwiznę, w sensie, że jeszcze nie poznał gry i da bardzo proste, kojarzące no, ale się. ale jak ktoś
1: jeszcze nie poznał gry, no to, Dokładnie. to trochę ciężko od niego, Ale są niego też oczekiwać.
2: tacy, którzy są zbyt ambitni. I jak im, jedzie, jak byłem, jak im powiesz, że słuchaj, ale musisz powiedzieć takie skojarzenia, żeby były... Nie, za, nie na tyle łatwe, żeby drużyna przeciwna szybko zgadła, to oni nagle dowalają, dowalają takie i potem ci opowiadają. Ale pamiętasz jak wtedy, no i to się kojarzy z tym, bo przecież to było wtedy tam. I ty tak masz. Nigdy bym nie skojarzył pizzy ze statkiem.
0: A to dlatego, że jest restauracja, w której zrobiło no no to... pizzę i tam jest ta pani, która ma statek na tapecie od swojego telefonu. No. Dokładnie. No.
2: To jest tak, Znaczy tak...
1: pizza ze statkiem takie ja ma. No tak, no bo statki są często przerobiane na restauracje i może być pizzeria, no, nad morze. No tak. I
0: ty to podajesz jako oczywiste hasła, już no to tak. ulega. A ja
2: w 94 płynałem statkiem, na którym była pizza podała. Więc trzeba uważać. No niektóre naprawdę super, w sensie ta gra na tyle wciąga, że z kim nie zagrasz, to ta gra może być zupełnie inna.
1: Ja tak gadam, aż mam chęć poprać. No. <śmiech> <śmiech> Kończymy ten podcast, gramy.
2: Zdecydowanie <śmiech> tak. I dużo ludzi też porównuje do
0: tajniaków, a to są jednocześnie bo, się bo są buchuje, a, bo zupełnie różne gry. Mhm. Tylko dlatego, że słowa, i dlatego, że trochę imprezowa. To tak ma... samo, jakby
1: powiedzieć właśnie, że Krew zielona jednym słowem, czy jakieś wszystkie inne gry na skojarzenia, że są takie same. No nie, to jest inna gra.
0: I niby i tu... Możecie mieć dwie. I niby i tu, i tu masz tu drużynę, i tu, i tu podajesz skojarzenie, ale mam wrażenie, że ta gra, tak jak mówiłaś, jest trochę taka bardziej gamerska. Nie powiedziałam, że ona jest gamerska, gamerska. No nie, 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 nie. ona jest dla każdego. Dalej jest
1: imprezowa. Dalej... Jest dla każdego. dla każdego, ale ma
0: mniej taki imprezowy, imprezowy feeling. Czyś. Bo
1: musisz pamiętać całą jakby turę, nie? Że to nie jest takie, że rzucam hasło skojarzenie i o tym już tak. zapominamy w no. bo cały czas gramy na tych samych hasłach. A w tajniakach jest takie trochę, okej, okay, już to odgadliście, wyeliminowaliśmy tę część tych oczywistych haseł, nie, i teraz jest łatwiej, bo jest ich mniej, więc możemy na tych trudniejszych. Tutaj jest coraz trudniej.
0: No i w jak prawie zawsze, jak gram, to jest właśnie taka sytuacja, że ktoś akurat sobie pójdzie gdzieś, ktoś tu przyjdzie, mhm. a tutaj jednak musisz cały czas trochę słuchać. W sensie nie, nie trzeba być to stupione, wypisane, ale ty... to ma znaczenie
2: wszystko. Też nie wiem, jak graliście, ale no, my zawsze graliśmy tak, że jednak te dwa zespoły były obok siebie, więc też było słychać, o czym oni rozmawiają, więc to też trochę naprowadzało, że jak podsłuchiwałeś i oni mówili, o patrz, a to pasuje do tego, bo to pasowało też, bo coś tam ten, to już mniej więcej wiesz na przykład po swojej stronie co dawać, żeby ich naprowadzić albo ich nie naprowadzić, a po ich stronie co oni mniej więcej myślą o danym haśle i jakie może być kolejne, kolejna podpowiedź. Mhm. Bo też
0: może warto wspomnieć o tym, że pierwsze rozgrywki, jakie graliśmy, to zauważyliśmy od razu, że jeśli drużyna za bardzo na głos będzie dyskutować i powie, jakie jest ta, której hasła, próbujemy odgadnąć, powie jakie cyfry się kojarzą, z jakim skojarzeniem, na głos padnie, to niechcący, no to możesz podsłuchać i wpisać do przechwycenia mhm. i masz właściwie prawie pewne, że, tak. że przechwycisz no i wtedy dlatego dawaliśmy tym co przechwytują robić ruch pierwszym mhm. ale nie wiem jak ty grałeś, ja później grałem, że jednak równolegle robiliśmy, tylko trzeba powiedzieć obu drużynom żeby nie mówiły cyfr tylko żeby pokazywały i wtedy mhm. to już jest ok no, też, też tak samo Też też
2: odmieniliśmy z tym pokazywaniem, aczkolwiek trafiła nam się jedna osoba która patrzyła do, dokładnie na palce gdzie wędrują po No to, to już takie nie fair play więc to ale różnie bywa ale jeszcze <grym> właśnie chciałem przepraszam, że przerwę, cofnąć się do porównywania z innymi grami że troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę podkreślę jeszcze raz troszeczkę to jest jak Dixit, gdzie tam rzeczywiście musisz powiedzieć takie skojarzenie, żeby część e, Zgadza, zgadła, a część no, nie zgadła. No, I to też jest tak. troszeczkę w tym stylu, że musisz tak kombinować, żeby ta twoja część przysłowiowa twoja część zgadła, a, a drużyna przeciwna nie zgadła.
0: Tylko Dixit jest taki bardziej luźny, że nie wiesz jak ci to wyjdzie, a tu możesz jednak bardziej zaplanować no, tak. to, kto zgadnie konkretnie, bo ludzie znaczy, mają pewne informacje. Dixita
2: też na pewno, jak już grasz dłużej to, to i znasz osoby, z którymi grasz dość dobrze, no to też możesz planować, żeby tylko ta osoba na przykład, że wiesz, że ta osoba akurat to zgadnie, jak to powiesz, tak? Nie no. ja wiem,
1: ja bardzo dawno nie grałam w Dixita i, i te skojarzenia z Dixitem to zawsze miałam takie... Taki sobie. Ja myślę, że jest powód ale tego, ty, ty... bo w
0: Dixitie, jak dłużej pograsz, to zaczynasz się orientować... Kurczę, może zapisuję komuś Dixita teraz. Ale, że zaczynasz się orientować, że tak naprawdę czym bardziej przypadkowe skojarzenie dasz, tym lepiej. Bo się, losowo, bo się losowo rozłoży po prostu. I że często Boże, to jest lepsze tak. niż jak próbujesz wymyślić. No, no, może tak.
1: zależy, ile osób się też gra, no nie? bo jak grasz w trzy, no to może nie bardzo, ale jak więcej, no to no tak, ktoś trafi. No.
0: Okej, okay, czas porozmawiać o tym, po co tutaj tak naprawdę się zebraliśmy. Brzmi jak w kościele. Zebraliśmy się tu wszyscy. Po to, żeby porozmawiać o tym, czy w grach ważniejszy jest temat, ewentualnie klimat. No właśnie, bo to też będzie pewnie wracać, czy jest jakaś różnica między tematem, klimatem, a światem przedstawionej gry. No i po jednej stronie jest temat, klimat, świat przedstawiony, może. A po drugiej stronie jest mechanika i bebechy. Mięsko. Mięsko. I dzisiaj zabraliśmy się, żeby porozmawiać na ten temat, które z tych jest ważniejsze. Prawie oczywiste jest, że każde z nich jest w jakiś sposób ważne, zależy gdzie, zależy kiedy, będziemy wokół tego pewnie krążyć. Ale na początek chciałbym tak zauważyć, żeby zarysować tu jakiś rodzaj napięcia, że istnieje w świecie pląszówkowym z mojej subiektywnej obserwacji, jakiś przynajmniej minimalny stopień uprzedzenia wobec tematu. To znaczy, że jakaś grupa projektantów i graczy wyraża takie opinie, że a, temat to się doklei, a, temat to można wymienić, a, ważne jest, jaka jest mechanika. Ja przeczytam zasady, to będę wiedział, czy to jest fajna gra, a czy to jest tam w kosmosie, czy tu są, będziemy walczyć z potworami, czy tu, co się dzieje, to tam drugorzędne. Czy macie takie wrażenie?
1: Ja mam odpowiedź na to pytanie. To zależy. <grym> Ale w momencie, jak powiedziałeś w kosmosie, to teraz takie, że... No tak, temat jest bardzo ważny, bo jeżeli gra jest w kosmosie, to dla mnie od razu musi mieć dużo lepszą mechanikę, żeby mi się spodobała. Bo sam fakt, że ona jest w kosmosie to jest taki...
0: A to jest ciekawe, no, bo nie. tobie się kosmos kojarzy z takim generycznym tematem, a mi na przykład fantazy się kojarzy z generycznym Tak, a ja znowu tematem. mam takie,
1: jak jest fantazy, to biorę, nieważne, co tam, nie? Zagram. E, Najbardziej to, tematyczna gra ever. <laughs> Tak, ale kosmos, dla mnie wszystkie są identyczne, jeżeli chodzi o temat. Więc yy, nie. Yy, jakie to było pytanie? Bo było za długie. Czy Jestem ważniejszy ważnym...
0: jest temat, czy ważniejsza jest mechanika i dlaczego ważniejsza jest mechanika?
1: Nie jest ma ważniejsza mechanika. Nie zawsze. Oba są ważne, tylko muszą się dobrze przeplatać. Poza tym yy, twórcy bardzo często, jeżeli tworzą gry, to najpierw tworzą mechaniki, dopiero później wymyślają, na jaki temat ta gra będzie. No właśnie,
0: o tym mówiłem. Że Albo to w ogóle będą. Yy,
1: ale nie, to nie znaczy, że są uprzedzeni. Co? Oh. Nie, po prostu jeżeli Niektórzy. mają pomysł na mechanikę, no to tworzą, żeby ta mechanika była dobra, a później zmieniają temat. Albo mają inny temat, a wydawca im powie nie, 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 to się nie sprzeda, temat musimy zmienić na taki, co się lepiej sprzeda. Ale to nie znaczy, bo są też gry, na pewno, które są tworzone najpierw od tematu, a mechanika... Coś tam wymyślimy, nie? Ale że temat jest najważniejszy, bo mamy licencję na władcę pierścieni, więc musimy zrobić władcę pierścieni, a mechanikę domyślimy do tego. No jest to tak, to zależy.
0: Dobrze, to teraz postawmy trochę do góry nogami pytanie i spytam Cię Wojtek, czy jak Ty kupujesz sobie grę, albo zaczynasz myśleć o tym, że jakaś gra Cię interesuje, to myślisz najpierw o tym, o czym gra opowiada, gdzie się dzieje, czy najpierw myślisz o tym, Jakie są zależności, czy, czy to co się dzieje jakby tak czysto matematycznie, czysto growo, czysto mechanicznie właśnie?
2: Wiesz co, zawsze zerykam najpierw na tematykę, bo bardzo często nie jestem na tyle osobą świadomą, może tak, że patrząc i czytając na przykład ogrze, już wiedzieć, jak ta gra będzie w środku wyglądała. Bardziej idę pod nie wiem, w stronę na przykład tego, że lubię gry detektywistyczne i mam nazwę detektyw, to, to chętnie ją wezmę niż spojrzę na grę chociażby Droga do Eldorado, gdzie jestem fanem tej gry, ale gdybym e, nie dostał, to prawdopodobnie mnie po nią nie sięgnął, ponieważ to nie była tematyka, która by mnie zainteresowała. Tak? Przygodowa taka, to. Ale właśnie to jest to, że, że no, ale... ja nie do końca potrzebuję przygód w grach. Ja lubię przygody, mm. lubię obejrzeć film przygodowy, lubię sam przeżyć przygodę, ale na przykład sam z siebie w grach tego nie szukam. A już bardziej Detektyw, gdzie tam sobie z tyłu głowy myślę, że będę musiał coś rozwiązywać, do czegoś dojść, to mnie bardziej zachęci. Ale to jest taka bardzo tematyczna gra Detektyw w sumie. Tak, ale ja mówię tutaj, nie mówię o, o stricte o grze, tylko bardziej o tytule, że jakby tytuł od razu mnie przekonuje, mimo że nadal nie wiem, co będzie się działo w grze bo nie miałem pojęcia, jak na przykład dostałem też detektywa, też nie miałem pojęcia co się będzie działo w środku, ale jak ją dostałem, zobaczyłem tytuł, rysunki, to mówię, o będzie fajna gra. Mhm. I to od razu, na okay. ja mam takie nastawienie, że dla mnie ważniejsze jest ten, ten na pierwszy rzut oka, może tak, na pierwszy rzut oka ważniejsza jest dla mnie tematyka, cała ta obwódka dookoła gry, a dopiero później mechanika, ale jak już znam grę, to właśnie mi się to zamienia, że bardzo hmm. często, że nagle temat schodzi zupełnie na drugą, drugi plan e, i, i mnie kręci hmm. bardziej mechanika. Hmm. No i trochę
1: sobie możemy tak wtedy wmawiać, że nie, 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 dla mnie jest ważniejsza mechanika niż y, temat, y, ale tak naprawdę nie zainteresuje się grą, jeżeli y, grafika mnie nie przekona. Zainteresuje hmm. się nią, jeżeli ktoś mi ją pokaże i powie słuchaj to jest dobra gra, albo gdzieś usłyszę, że ta gra jest dobra, ale przy ilości gier, które wychodzą, jak ja bym miała sama z siebie się każdą zainteresować, no to prawdopodobnie o tych w kosmosie, to bym w ogóle ich nie ruszyła, nie? No bo nie, no dopóki ktoś nie wie, że to jest dobra gra, to, to, to nie ruszę.
0: Czyli jasną, ustaliśmy. Wojtek kupuje wszystkie gry detektywistyczne, Madzia kupuje wszystkie gry fantazyjne, a ja kupuję wszystkie gry, które dzieją się w kosmosie. <głosy> <głosy> Nieważne, co jest w środku pudełka. <głosy> Może trochę od innej strony jeszcze podejdźmy do tematu. Na razie tak bardzo ogólnie tutaj krążymy, bo wiadomo, że każda gra ma jakiegoś rodzaju temat, do tego jeszcze wrócimy, uh -huh. czy każda, ale powiedzmy, że każda ma mniej lub bardziej jakiś rodzaju temat, albo przynajmniej klimat, i każda gra ma jakąś mechanikę. Ale Wojtek zauważył, że inaczej traktuje gry planszowe, a inaczej traktuje książki i filmy, i o tych drugich oczekuję, że będzie opowiedziana jakaś historia, że coś mu zostanie opowiedziane, mhm. albo pokazany jakiś świat. No i teraz chciałem spytać, czy i jak często Wam się zdarza, podejrzewam, że już po Wojtka odpowiedzi że jemu dość rzadko, jakby właśnie szukać tego w grze, to znaczy szukać tego, żeby gra opowiedziała mi historię, albo dała mi świat do zabawy, a mechanika to ma tylko służyć temu, tylko ma sprawić, że ja poczuję się w tym świecie.
1: No, ja lubię takie gry, które przenoszą mnie do przygody i że ja przeżywam przygodę. I ja rzeczywiście przygód czasem szukam w grach planszowych, w przygodówkach, bo na mają przygody. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Znaczy, no, ja mam tak, no, już trochę jak wcześniej zdradziłem, że da na przykład kontrowersyjną grę Hitler, Tak. Secret Hitler. Poprawne Secret, Poprawny, Secret, Hitler. Secret Hitler. Hitler. Na razie nie ma gry Hitler. Zobacz <grym> Wojtek Hitler. w trakcie projektowania wy, wy, Że jak gram w tą grę, to dla mnie to by mogło być o każdej innej epoce, między innymi ludźmi się roz, rozgrywać i nadal bym lubił tą grę. I ten dodatek nazwy i, i tych postaci, które się tam pojawiają, na przykład na mnie mega wielkiego wrażenia nie robił, Oprócz tego, że rzeczywiście przez nazwy jest bardzo kontrowersyjna. I można się poczuć kontrowersyjnie, wgrając w z tą grę i krzycząc, co tam się krzyczy, typu, ty jesteś Hitlerem, tak? albo coś w tym stylu. Więc no, dla mnie ta mechanika jest o tyle ważniejsza w tej sytuacji, że i to, to, co Madzia na przykład powiedziała, że ona potrzebuje czasem i fajnie, lubi się wkręcić w grę w daną tematykę. To dla mnie, jak się już wkręcę w grę, niestety trochę zanika. I tematyka. Tematyka, tak. Tematyka zanika i... mówimy. <grymujemy> I tak jak mówię na przykład ten Secret Hitler, że jakby się nazywał S Secret Putin albo jeszcze coś innego, to dla mnie by na przykład zupełnie to nie, 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 nie robiło jakiegoś większego lub mniejszego wrażenia.
0: Mhm, mh. No to pójdźmy trochę w to dalej. I w sumie właśnie to jest trochę pytanie, czy gra może tworzyć klimat poza grą? To znaczy... Rozumiem, że Ty właśnie chcesz powiedzieć coś takiego, że dla ciebie ważniejszy jest ten klimat nad stołem, to znaczy klimat mhm. zabawy, klimat, bo na przykład właśnie, to jest trochę, wracamy teraz do tematu, czy gra abstrakcyjna, czyli taka, która jakby z deklaracji trochę, tak w sumie mamy poczucie, że wszystko jedno, o czym ona jest, może mieć klimat i właśnie myślę na przykład o takich fasolkach, które wiem, że mhm. lubisz, że one mają klimat, tylko może niekoniecznie wewnątrz gry, nie?
2: Mhm. Znaczy to gra fasolki. No tak naprawdę to jest kolejna gra, którą możesz podstawić co innego i nadal będzie się fajnie grało. No tak, ale
0: czy jest klimat jakby ale...
2: nad stołem? Czy można nazwać to klimatem? W sensie mówisz o takim klimacie bardziej to, typowo towarzyskim, czy, no, czy, czy ludzie no się tak, skręcają. Rodzaj, czy... czy... tworzy rodzaj sytuacji jakiejś, nie? No na pewno tworzy, ale to też wydaje mi się, że tworzy klimat poprzez mechanikę gry. Czyli tak naprawdę w fasolkach jest to klimat negocjacji. Wiecznych rozmów, negocjacji, próby sprzeda sprzedania, kupienia. Przysłowie o tych fasolek, tak? Więc to jest pytanie nadal, czy ten klimat nie został stworzony przez mechanikę danej gry i czy jakby fasolkami były kurczaki... Czy to nadal byśmy byli w tym samym klimacie, a granie by była zupełnie inna, bo sprzedaje żywe zwierzę. Albo właśnie nie byłaby, bo albo, tak naprawdę nie patrzysz na te grafiki w Ale Tak, czy i... to byłaby
1: totalnie ta sama gra w przypadku fasolek, jakby to były zamiast że, fasolek że, że tak naprawdę
0: nie patrzysz na te grafiki. To jest no nie. trzeciorzędna kwestia w ogóle. Tym
1: bardziej, że te fasolki to, to są tak naprawdę bokserzy, jacyś kowbole. I...
2: Golasy, nie wiadomo kto w, w tak? tak.
1: No, no to nie wyobrażasz sobie tak fasolek. No, ale, ale i, i
2: teraz y, tutaj możemy wskoczyć Właśnie w taką tą kontrowersyjność Bo zróbmy tą samą grę Fasolki, ale zróbmy Że jesteśmy handlarzami na przykład ludzi I mm. gramy, że sprzedajemy, kupujemy ludzi I teraz jak ta gra byłaby odebrana Czy ludzie by tak samo kupowali, czy by nie kupowali I jakby się w nią grało, mając świadomość Że właśnie sprzedajesz albo kupujesz mm. człowieka
0: Tutaj trochę zahaczamy no, to... o temat moralności Kiedyś rozmawialiśmy w podcaście, o tym podlinkujemy na pewno ale też chodzi właśnie, że może nie do końca to jest bez znaczenia. Bo też i druga rzecz, że tak naprawdę oprawa, bo mówiliśmy o grafice, a siłą rzeczy grafika chyba łączy się z klimatem i chyba tym bardziej się łączy, im bardziej abstrakcyjną grę mamy, nie? W sensie, że mechanika oczywiście tworzy coś na stołem, ale druga rzecz to jest obcowanie z elementami gry, że może czym bardziej abstrakcyjna gra, tym bardziej zaczyna mieć to znaczenie potencjalne. I może to jest
2: ta świetność gry, która taką osobę jak ja przekona, że to właśnie cała opowieść wokół gry jest ważna. Tak? Że to nie jest jedna z kolejnych gier, że wchodzisz, grasz i zapominasz co było w środku, jaka była opowieść, jaka była historia, jaka była przygoda. Tylko, że właśnie gra, która, tak jak mówisz, może przystosować czasem kontrowersyjność albo super dobór elementów, grafik wpływa na to jednak swoją świadomość, że nie tylko mechanika się liczy, ale i też wszystko wokół nich. Pytanie,
0: czy tam jest historia? Bo mam teraz w głowie dwie gry, na przykład o których dzisiaj rozmawialiśmy. Flick Map i Mercado de Lisboa. Mercado de Lisboa mam wrażenie, że ewidentnie jest grą, gdzie po prostu ten obrazek służy tylko temu, że przyjemnie się patrzyło na to.
1: Tak, no, że to mogłaby być, to mogłaby być łamigłówka po prostu jakaś zrobiona, a nie musiał być zrobiony z tego tak skoro kolei... dostać kolorowe żetony po prostu. Masz czerwone, mm -hmm. zielone i, i tak dalej.
0: A z kolei Flake Map jest grą, która też jest w dużej mierze abstrakcyjna, to znaczy nie wciąga nas tak jakby bardzo głęboko w ten świat, bo jesteśmy mhm. tu na zewnątrz, pstrykamy sobie nad stołem, bawimy się, ale jednak mimo wszystko każdy komponent tej gry jest obliczony na to, żeby nas przenieść w dziki Zachód, przynajmniej tak trochę. Tak, opowiada
1: historię i rzeczywiście zaczynasz sobie wyobrażać tę sytuację. Zgadzam
2: się, ale czy ta gra byłaby lepsza czy gorsza, jeżeli to na przykład byłoby policjanci i złodzieje?
0: No istnieje wersja
2: zombie i jest mniej popularna chyba. Jest mniej popularna. Tak no powiem. dobra, Właśnie chodzi o to, że nadal tutaj moim zdaniem i będę się wam, z Wami chyba widzieć, trochę dzisiaj kłócił. <głos> e, moim zdaniem nadal jeżeli ta gra byłaby nie o kowbojach, tylko o policjantach, mechanika by się nie zmieniła i nadal by to była bardzo fajna gra. Tylko że gdyby no,
1: tak. to było o policjantach i złodziejach, to w sumie byłoby to samo, bo i kontra to, jest policja gach, no to są tak, policjanci i złodzieje. Zgadzam się
2: z to, tylko że tutaj wchodzimy właśnie niby w ten klimat mhm. westernu, e, staramy się jakoś wejść w, w tą epokę. A I pytanie, czy właśnie osoba nastawiona trochę na gry, tak jak ja, czy w ogóle jej zależy na tym, żeby to wejść w tą y, jakiś western, czy wszystko mu jedno, czy to będą policjanci, czy to będą kowboje, czy to będą pielęgniarki biegające za y, na przykład chorymi psychicznie i strzelając do niego z, y, tymi strzykawkami, z hapokigłukami <śmiech> <a, śmiech> do zjedzenia,
0: no. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jak rozmawiamy o tej grze, to nawet chyba ty też wspominałeś, że czujesz tutaj trochę ten western, i jakby są te elementy, które jednak, nie mówię, że nie mogłoby być innego tematu, ale jednak pochylamy się ciko bo je stoją tak szeroko i czujesz, że tu pasuje ten western, że to są te pojedynki, że to jest taki klimat, który ci się z tym takim stereotypem filmowo-kulturowym jakoś tam ładnie spina. I nawet jeśli to nie jest gra bardzo tematyczna, to jednak temat bardzo jeszcze podkreśla tą mechanikę i pasuje wszystko do siebie bardzo.
2: Jest to na pewno temat podkreśla zawsze grę jakbyś tak? No, nie, nie, nie będziemy z chęcią grali w grę biało-czarną o czymś i niczym. No wiadomo, że zawsze jak jest temat, to, 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 to jest nawet chociażby rozmowa wokół tego i, i jakoś no, mniej więcej krąży. Nie wokół wiem, tego tematu.
1: bo bardzo popularną grą jest gra Azul. W której myślę, że wszyscy zapominają, że polega na układaniu kafelków na ścianie tematycznie. Ale w praktyce każdy zapomina: mamy kolorowe, mamy czerwone, czarne, niebieskie kafelki i muszę je ułożyć na planszytce tak, żeby dostać za nie jak najwięcej punktów. I to jest gra logiczna, taka łamigłówka, którą sobie rozwiązujemy, i ona jest mega popularna. Ludzie ją kochają. Myślę, że między innymi za to, że ma ładnie wykonane elementy ale tematyka jest jakby totalnie z boku i nikt nie wyobraża sobie chyba siebie jako robotnika, który tam te kafelki przykleja do tej jest ściany. I to jest ciekawe,
0: bo to jest przykład jednocześnie na obie rzeczy, czyli na to, że temat może w ogóle rozjechać się z mechaniką i być hmm. totalnie wtórny, ale z drugiej strony, że właśnie jednak te kafelki, wszyscy czujemy, na pewno ja i Madzia, że te kafelki trochę sprzedają tą grę. To znaczy, tak, że jest trochę, takiego. To, że one są takie ładne, takie hmm. przyjemne w dotyku, takie twarde i kamyczkowe, fajne, to, to, są to jest duży, duża tak. przyjemność. Jakby to były żetoniki, to, to myślę, że nie zagramą w ogóle w e, Takie
1: też mam wrażenie, nie wiem, czy kojarzycie te gry ale jest King Domino i Wyspa Kwitnącej Wiśni. I o King Domino może słyszeliście. O Wyspie Kwitnącej Wiśni podejrzewam, że większość nie słyszała naszych słuchaczy, bo King Domino jest w takim dużym, ładnym pudełku. Ma grube, fajne kafelki, które układamy. Wyspa Kwitnącej Wiśni jest trochę takim King Domino dla graczy, bym powiedziała, bo mechanicznie i są podobne, tam już nie wchodźmy w szczegóły, ale zamiast tych ładnych kafelków mamy karty, które musimy po prostu układać i ona graficznie nie jest jakoś piękna, jest w takim małym pudełeczku i jak Wyspa Kwitnącej Wiśni została taką gromą troszeczkę zapomnianą, trochę szkoda, bo moim zdaniem to jest bardzo dobra gra, natomiast Kingdomino jest bardziej popularne dzięki temu, że jest ładnie wykonane, myślę między innymi. Mian na pewno, że to, no wykonanie... to jest duża
0: część tego na pewno. Ale jeszcze chciałbym też w sumie trochę od... Z drugiej strony teraz przewrócić, to I pozwolę sobie na odrobinkę, obiecuję odrobinkę pretensjonalności. Przypomnę tutaj Freuda. On twierdził, że w ogóle przeżywanie scenariuszy, czyli te filmy, te książki, te gry komputerowe, to wszystko, gdzie ma, wchodzimy w jakiegoś awatara, bo w filmie też utożsamiamy się z bohaterem jakimś, czy podpada pod pewien rodzaj fantazjowania. On tu mówił o pisarzach i o książkach. I to fantazjowanie jest realizacją tego, czego nie możemy mieć w rzeczywistości. Niespełnionych fantazji, tak? I teraz można się z tym zgadzać lub nie, ale Ty mówisz, że dla Ciebie książki i filmy pod to podpadają i pewnie gry wideo też byś powiedział, że pod to podpadają, tak? A z jakiegoś powodu planszówki nie. I może po prostu mieć takie doświadczenia, nie oceniam. tak? W sensie okej, okay, to jest ok, po prostu grałeś w takie gry, gdzie nie czułeś tego. Ale z drugiej strony chyba dużo ludzi właśnie traktuje gry tak samo, to znaczy, że chce przeżyć przygodę, której w rzeczywistości nie przeżyje, tak?
1: Mhm. I ja mam wrażenie, że właśnie w grze detektyw tak jest, że, no, rzeczywiście, to jest dobry przykład, że rzeczywiście się wczuwam w tego detektywa i ja wręcz grając w detektywa nie miałam poczucia, że gram w grę planszową. Tylko...
0: Czy, ty, czy zauważyłeś w ogóle jakie tam są mechaniki? W sensie te mechaniki to jest, one są ewidentnie takie, że w ogóle zapominasz od no to, to jest to, jakaś inna gra, bo tam jest dużo no opatek na grafowa, historyjkach. Tak, tak, no. Cały
2: czas do, dopasowujesz to, co usłyszysz, to co przeczytasz. Czyli poniekąd ta gra bardzo zbliża cię do czytania książki. Więc może to przez to, że rzeczywiście, no tam nie ma tej mechaniki takiej stricte liczenia punktów, yy, przesuwania pionków, jakichś takich rzeczy, tylko tam jednak jest bardziej umysłowa ta gra. że czytasz, słuchasz, myślisz, yy, więc tutaj akurat dwa mi się zgodzę, że detektywie rzeczywiście potrafi wciągnąć, ale też na przykład teraz sobie jak e, słuchałem Was i, i myślałem o swoich e, błędach, Życiowych, <głos> złych wyborach. Złych, wyborach. Złych, złych, złych wypowiedziach, bo nie, tak na, na poważnie tak sobie pomyślałem o grze ryzyko, na przykład. Gdzie rzeczywiście tam możesz poczuć się jako stratek, albo szogun. Albo szogun, że masz jednak tą dużą mapę tych małych ludków których ustawiasz na planszy, żołnierzyków, armaty czy w szczególnie akurat są to kwadraciki, to mniej wizualne, ale wtedy ja zaciągam sobie rzeczywiście do głowy te filmy wojenne i patrzę jak ci imperatorzy albo generałowie przesuwają po tych mapach na przykład swoje statki i pokazują tu zaatakuje tak, tu zaatakuje tak i wtedy rzeczywiście możesz się wkręcić, więc może rzeczywiście nie każda gra, oparta tak naprawdę na historii, nie ma sensu i mogłaby być podmieniona każdą inną. Rzeczywiście, kurczę, niektóre gry bardzo pasują, ale no to na tak jak mówię, strategiczne albo detekcyjne. Ale jeszcze, jeszcze Ci podrzucę jedną grę, Robinson Crusoe.
0: I mam wrażenie, że to jest gra, jedna z wielu oczywiście, która właśnie też pod ten typ, o którym teraz chcę powiedzieć, pewnie podpadnie. To jest, że jest złożona dosyć mechanicznie, ale jednak grając masz poczucie, że mniej lub bardziej, ale wszystkie mechaniki są zrobione po to, żeby opowiedzieć Ci historię. To znaczy, hmm. że nie ma tam mechanik, które były zrobione jako mechanika i potem... Wy... Oczywiście to jest subiektywne wrażenie, możesz być w błędzie. Może projektant robił to na odwrót, tak? Hmm. Ale nie... masz wrażenie, że jednak wszystko było zrobione po to, żeby Ci opowiedzieć coś o tym świecie i opowiedzieć Ci ten scenariusz. Tak samo, nie wiem, Martwa Zima można robić... lub nie, ale Martwa Zima, dużo gier można mieć, Aftermath, no wszelkiego rodzaju jakieś dungeon krolery, przygodówki... No właśnie, no i teraz Tylko mówiliśmy... teraz
1: pytanie, czy mechanika czasem mnie nie wybije z klimatu, kiedy chcę go poczuć.
0: Właśnie, o to chodzi, bo rozmawialiśmy o tym, że tematyczność może wzbogacać, i to jest ciekawe, że mamy gry, gdzie mamy poczucie, że ona jednak jest o mechanice, gra, i to jest trochę temat gry, a wygląd
1: i jakiś temat powoduje, że jest jeszcze przyjemniejsza. Że a to teraz... jest taka wartość dodania.
0: A teraz na odwrót, opowiadamy historię i czy mechanika może wzbogacić historię, a właśnie, czy może tak jak zasugerować zepsuć ją.
1: Tak, i ja to zasugerowałam, ponieważ takie miałam poczucie grając w Desenta drugą edycję, ponieważ to jest gra typowo przygodowa, mamy tą przygodę przeżywać, że ona też jest już trochę starawa i, i ja miałam poczucie, że jest już trochę przestarzała, ale że tam? może za dużo się działo mechanicznie, że przez to na ilu rzeczach musiałam się skupić, zapominałam o przygodzie. To dalej nie jest jakoś super skomplikowana gra, ale bardzo często mieliśmy takie, OK, czy mi się bardziej opłaca pójść tędy, czy tędy, tu sobie wyliczamy i tak dalej. Nie jest to jakaś stricte, wiecie, matematyczna gra, gdzie wszystko możesz sobie policzyć, to dalej jest przygodówka, ale mimo wszystko tych różnych strategii było tyle, że zapominaliśmy o przygodzie. Myślę, Znaczymy że tego za dużo. Myślę,
0: że bardzo istotne i tak jak teraz Cię słuchałem, myślę, że bardzo istotne jest i najbardziej wybijające, kiedy masz poczucie, że jakaś dość duża albo dość istotna mechanika jakoś zupełnie rozjeżdża się z tym, co tam się dzieje, albo tak jakby swoim odczuciem nie przekazuje tego, co niby powinno opowiedzieć. Czyli no. jak na przykład nagle w grze przygodowej walczymy z jakimś potworem i tutaj jest dynamiczna, teoretycznie sytuacja. A ja nagle mam część gry polegającą na tym, że ja mam tutaj sobie przepakować coś, coś tu zmienić, przyjąć przedmiot, przesunąć się, uleczyć i tak dalej. Jeśli to wszystko się zaczyna rozrastać i ja na przykład muszę zacząć liczyć, czy mi się opłaca bardziej założyć ten przedmiot, czy ten, to hmm. jak to wszystko zaczyna być zbyt skomplikowane, to już zapominam o tym, że ja przecież walczę z jakimś potworem i, I ja dokładnie. zaczynam prowadzić hmm. grę ekonomiczną w postaci Jakby... wyjmowania przedmiotów z Znaczy
1: Nie chcę mieć też gry losowej, która ja rzucam kostką i patrzę co się stanie, kiedy gra, gra za mnie, jednak chcę grać w tą grę i mieć jakiś wpływ na to, co robię i podejmować jakieś decyzje, ale jeżeli te decyzje powodują, że ja muszę zrobić nagle zbyt długą pauzę, aby się nad tym zastanowić, to wybijają mnie z tego klimatu i z tej przygody. No właśnie, tak jak mówisz, czy, czy którą broń mi się bardziej opłaca użyć i tak dalej? To często jest takie intuicyjne dosyć i są momenty, kiedy to, którą broń mi się bardziej opłaca użyć w niektórych grach działa świetnie, nie? Że jest mhm. takie okej, okay, to w tym momencie zaraz się zastanowię, dobra, użyję tego, to mi się bardziej opłaca, tutaj pójdę. Na przykład w podróżach przez śródziemie dla mnie to super działa, gdzie gra jest trochę taka, że idziemy za rączkę, ale jednak tam jakieś decyzje podejmuję. Często dosyć ważne decyzje to jest podejmowane między scenariuszami, bo tam gramy całą kampanię, więc mam ważne decyzje do podjęcia, jaką nową umiejętność sobie wykupię, ale później już w trakcie samej rozgrywki ja jestem cały czas w tym klimacie i cały czas sobie gram i yy, dalej muszę podejmować te decyzje, których umiejętności użyć w danym momencie i czy ja lepiej pójdę tędy, czy tędy, ale nie są te decyzje na tyle przytłaczające, żeby mnie wybić z tego klimatu. Mm -hmm. Że ja dalej siedzę w tej przygodzie i ja nie zapominam o tym, że walczę właśnie z tymi y, orkami, czy z jakimiś innymi potworami. Mm -hmm. Tylko, że cały czas mam tą przygodę. I właśnie,
0: właśnie jak to mówisz, to mam wrażenie, że dlatego ten Zdarzający się stereotyp, że czy to projektanci, czy nawet niektórzy gracze właśnie mówią, że mechanika jest jednak na pierwszym miejscu, że to jest ważne, że to może powodować, że projektanci zbagatelizują temat, i nie zastanawiają się nad tym, o czym oni w ogóle chcą nam powiedzieć, w sensie, po co oni nas zbierają przy stole, tak? Jeśli oni chcą nam opowiedzieć jakąś historię, pokazać jakiś świat, to jeśli jakaś mechanika nas wyjmuje z tego świata, to właśnie wydaje mi się, że wtedy jest to, o czym Ty mówisz, czyli że przestaje Ci ten świat w ogóle interesować. Nie mhm. wiem, że grasz w Mercado de Lisboa, ale Ty nie jesteś na żadnym markecie w Lizbonie, tylko grasz po prostu w grę. I to też jest okej, okay, tylko że to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia, nie?
2: Mhm. Znaczy myślę, że ogólnie wkręcanie się w grę no to jest bardzo zależne od człowieka, wiadomo, tak? Ale tematyka myślę, że bardzo często może właśnie za bardzo odrzucać albo za bardzo przyciągać danego gracza, żeby w nią zagrać. Jeżeli zaś myślę chociażby o grze Food Chain Magnet, która jest o budowaniu sieci fast food foodowej i dla osoby, która się nie interesuje na przykład jedzeniem, może to być też, może biznesem, no. ale na przykład wydaje mi się, że taka gra, gdyby była bardziej otwarta na, na inne tematyki, to można by było tak właśnie pokierować w stronę danego gracza. Tylko na przykład, jeżeli ktoś się interesuje sportem to zrobić odnośnie budowania na przykład zespołu piłkarskiego tą grę i wydaje mi się, że taka gra na przykład, już by podpasowała dużo bardziej osobie grającą w piłkę nożną chociażby, która by miała takie, o kurczę, zawsze chciałem wybudować, mieć własny zespół piłkarski i wreszcie mogę, więc może to jest też to, to co, co ty wcześniej opowiadałeś, czyli, że troszeczkę to są takie fantyzowanie o tym, czego nie możemy mieć w własnym życiu, tylko teraz pytanie, czy właśnie kupujemy grę pod to, co chcemy zagrać, czy właśnie szukamy gry w tematyce tylko dlatego, że nas interesuje tematyka, czy to co mówiliśmy, mechanika. tak? I ja tutaj wracam znowu do tego, że jednak Niektóre gry mechanicznie są świetne, i ta te tematyka w ogóle nie ma sensu. Bo, na przykład, jeżeli by podchodzić tylko pod tematykę, to ja wielu gier bym nie kupił, bo mnie w ogóle ta tematyka nie interesuje. tak? Czy
0: ona ta, nawet tak, właśnie, się bo rozmawiamy o tym, jak mechanika może przeszkadzać,
2: ale właśnie tematyka
0: też może przeszkadzać. Tak, no to znaczy, tak, tak. jeśli masz grę abstrakcyjną, bo. Chyba nawet już o tym rozmawialiśmy, że może tworzyć gra abstrakcyjna jednak, jakiś rodzaj klimatu. To nie jest taki temat, w sensie, że jesteśmy w jakimś świecie, gdzieś tam w kosmosie, czy w westernie, czy gdzieś, albo że przeżywamy przygodę bohaterem, ale tworzy na zasadzie, że my tu handlujemy sobie, my tu negocjujemy, że my w rzeczywistości prowadzimy po prostu grę, to co się wielu mhm. ludziom z grą kojarzy, czyli że po prostu gramy. No i wtedy właśnie takie może szachy, takie coś, co nie ma żadnego tematu, chociaż szachy niby mają temat, ale ale że nie, nie, nie czuć w ogóle, że widzimy od razu, że to jest jakiś mhm. abstrakt, to może właśnie to jest też ten kierunek, nie?
1: Tak, ale może się zdarzyć, że gra odrzuci cię tematyką, ale obroni się mechaniką. I właśnie mhm. ta mechanika też jest ważna. I ja tak miałam z Królestwem Królików, który, zanim ja kupiłam Królestwo Królików, ja obejrzałam tyle recenzji, tyle różnych tych, że ja bez czytania instrukcji właściwie byłam w stanie ją wytłumaczyć. Ja mówię, tak, mechanicznie ta gra mi po prostu pasuje i ja czuję, że moim znajomym też będzie pasować. Ja ją przyniosłam i miałam takie... Macia serio? Mamy grać w króliczki? No, no chyba oszalałaś. Króliczki, no proszę Cię. Mhm. Ale mówię, no ale wy zagrajcie ze mną i tak dalej. I trochę miałam poczucie, że zagrali ze mną z litości, że ja przyniosłam króliczki takie, dobra, niech sobie mhm. zagra. Okazuje się, że tak się wkręcili, chyba nawet bardziej niż ja. I super im podpasowało mechanicznie to, że mogą tu sobie coś przejmować, że jednak yy, wszyscy cały czas gramy na tej samej planszy, że też nie jest jakoś super skomplikowana... I nagle to, że gramy króliczkami nikomu już nie przeszkadzało. Bo się obroniła mechanicznie i się ludziom spodobało.
0: Co ciekawe dla mnie, na przykład to, że tam są króliczki stanowi dużą wartość, dodaną. o tym. Bo
1: jest taka urocza, no, nie? No, w
0: sensie fajnie się... Jeszcze to są takie śmieszne króliczki. Yy. One są fajnie narysowane i ten... Tak, mam i poczucie, że ona jest... są jakieś dowcipy, takie no,
1: słowne. No
0: to, to jest ciekawe, bo to... Bo z jednej strony, nie wiem, czy też macie poczucie, że jakby ewidentnie czuć, że ludzie grają w takich dwóch głównych kierunkach. Czyli przeżywamy fantazję, gdzieś tam się przenosimy czy samemu, czy z grupą ludzi właśnie, no bo jednak zwykle gramy z ludźmi po to, żeby z nimi coś przeżyć. Czy gramy nad stołem albo wokół stołów coś abstrakcyjnego, coś sobie liczymy mhm. w podgrupach albo razem coś... Ale
1: no też często mechanika jest bardzo ważna w grach. Weźmy taką grę yy, Maracaibo. Grałeś ze mną. Mhm. Tak naprawdę, no tam pływamy... też. Co? Bez Ciebie też. Tak, bez mnie też gra. <śmiech> no, ale pływamy tam statkami, jesteśmy korsarzami, tu wspieramy jakieś różne nacje. Taka jest tematyka. Ale mnie to totalnie nie interesuje. To jest taka gra rzeczywiście ekonomiczna, gdzie ja muszę y, zarządzać moimi surowcami, muszę sobie przeliczyć wszystko. I jest świetna. No ja y, kocham tą grę, ale tematycznie znaczy, może jakby był inny temat, nie wiem czy byłabym w nią tak ściągnięta, bo ona jest ładnie wykonana i to, że jest taka kolorowa jest fajne, ale to w sumie takich korsarzy to nie jest temat, z który ja bym sięgnęła. Ja sięgnęłam po tą grę ze względu na autora, bo wiem, że on robi świetne mechaniki i uwielbiam tą grę po prostu za jej mechanikę, a nie za temat.
0: I co ciekawe, ja z kolei nie jestem za dobry w Excelu <śmiech> i ta gra już zahacza o granicę ludzkiej cierpliwości w moim wykonaniu. <śmiech> jeśli chodzi o poziom złożoności, takiej wielości mechanik, komponentów, które jakoś tak się niby zazębiają, ale jednak nie do końca.
1: No jest ciężka. Jest poczucie. ciężka,
0: jest dużo bardzo matematycznych zależności. Mhm. I to, że to się dzieje na Karaibach, bardzo osładza mi to. W sensie nie wiem, czy <grym> tak bym tą grę. Ja czuję tam ten klimat, w sensie szczególnie mam... Czuję klimat, znaczy jest, jest bo,
1: taki delikatny dosyć, bo, ale ta, bo tam
0: jest trochę to, o czym mówimy, że dużo rzeczy się rozjeżdża, na tyle dużo rzeczy się rozjeżdża, że nie mam wrażenia, że autor próbował mi opowiedzieć tu historię, ale na przykład bardzo czuję klimat w kontekście działania dla tych różnych imperiów. To znaczy, mm -hmm. że robisz różne akcje na tych Karaibach i coraz bardziej... Akurat się pójdzieś...
1: imperia to jest dla mnie totalnie abstrakcyjne. Tak? tak? A ja, tam... ja, ja tego klimatu nie czuję. A ja tej czuję mechaniki. to, że
0: próbujesz jakby się przypodobać albo Francji, albo Anglii, albo Hiszpanii i, i, i czuję ten temacik tam. No więc to jest ciekawe, że jakby zupełnie od osoby, od gry zależy i może też tak z naszej rozmowy bardzo mocno zarysowaliśmy ten taki dualizm, że masz mm -hmm. z jednej strony temat, znaczy też temat naszego tematu mm -hmm. sugeruje ten dualizm, że masz z jednej strony temat, z drugiej mechanikę, a może to wszystko jest jakoś tak zupełnie przepleczone Ale z, i z drugiej strony,
1: jeżeli coś jest brzydkie, to nie chce Ci się w to grać. Teraz niedawno wyszła Czerwona Katedra po polsku i no siedzimy z moim kolegą i mówimy... No to jest gra, w którą najlepiej grać po ciemku, żeby po prostu nie patrzeć na te grafiki. Bo, bo są tak mega brzydkie. Mm, A ładne to... komponenty drewniane, to one są takie o, jej, jak fajnie, jak mi, miło się z tym obcuje, tylko te grafiki na planszy, no, no to nie. to jest ciekawe,
0: bo mówisz brzydka, oczywiście są preferencje i gusta, ale są też ludzie, którzy jakby, szczególnie w kontekście gier niemieckich, euro, przyznają, że gra jest brzydka. I właśnie dlatego chcą ją zagrać, bo mają wrażenie, że jeśli jest brzydka, to będzie to dobra. dobra. Ale
1: tak, to też <gry> rozmawiałam kiedyś z moim znajomym, że dlaczego gry ekonomiczne muszą być robione brzydkie? Ja nie wiem, czy to jest już po prostu wychowaliśmy sobie w ten sposób graczy i że przyzwyczailiśmy ich, że jak jest gra ekonomiczna, to niemiecka i rysował ją właśnie Clemens i, i musi taka być, i muszą być tego brzydkie grafiki. No i że... Yy, no nie no, no ale jest też ładne. Zróbmy ładne. Wiesz,
0: wiesz czemu tak może być? Bo to jest bardzo ciekawe zjawisko takie w ogóle już na, nad grami. Ale nie wszystkie
1: są brzydkie, bo weźmy taki Great Western Trail czy, czy właśnie Maraka, mm -hmm, bo mm -hmm. Boże, one są ładne
0: Ale to jest ciekawe zjawisko nad grami, że trochę jest tak, że jakby to jest takim slangiem, że my nazywamy te gry brzydkimi. Ale ich wygląd tak naprawdę budzi w nas pozytywne emocje, bo my czujemy, że to będzie dobra gra. Więc mm -hmm. jakby trochę używamy słowa brzydki, inaczej niż na co dzień się używa słowa brzydki, bo trochę go używamy w cudzysłowie. Znaczy sobie powtarzamy, że one są brzydkie, ale w pewnym sensie są dla nas ładne, bo wiemy, że to będzie
2: dobra gra. No takie
1: to... widzę brzydka, ale już czuję, że o, będę się dobrze przy tym bawić.
2: <śmiech> <śmiech> Mówicie, to jest gra ekonomiczna, więc tam w cięcia kosztów. Wow. No wiadomo, no, no, na końcu ta samo te same grafiki,
1: co wcześniej.
0: Nie, Ale jestem ciekaw, czy są wydawcy, którzy... To jest przypuszczenie graniczące z pewnością, że, że są wydawcy, którzy specjalnie decydują, no tutaj to weźmiemy takie grafiki, bo to lepiej sprzeda greba jak będzie brzydka, to ludzie myśleli, że jest dobra.
2: Ja uważam, że wbrew pozorom jest wiele takich osób, bo ja się spotkałem z, z nazwijmy to artystami, którzy nie chcą odwracać uwagi od czegoś, co jest dla nich akurat ważne. Że tworząc dane dzieło, jeżeli zrobią jedną część zbyt ładną, to mm -hmm. widz nie skupi się na tym, co dla niego, właśnie dla artysty jest ważne, żeby to widz właśnie zauważył i się na tym skupił. Więc mm -hmm. może coś
0: filmicznego.
1: w tym. A, dlatego właśnie gry ekonomiczne są brzydkie. Żeby ludzie skupili się na mechanice, a,
2: a nie na klimacie, nie, i klimacie i na grafikach. No, to wszystko jasne.
0: No albo druga rzecz też jest taka, że może jakby zniechęcić to, o czym wcześniej mówiliśmy. Czyli, że jakby może specjalnie robić niezbyt ładne, bo wiesz, że wtedy ograniczysz. Może w przypadku estetyki takiej wizualnej to nie zawsze, nie? Ale na przykład tematyki, jakiegoś tematu, tak jak mówiłeś, że zawęzisz za bardzo to grono. Ale
1: tak teraz zaczynam myśleć o grach, które ostatnio wychodziły i się zastanawiam, czy trochę od tego nie odchodzimy, że coraz więcej gier, nawet tych ekonomicznych, wychodzi jednak ładnych graficznie. Bo
2: Gdzie... wydaje mi się, że też się zmienił jakby ogólnie światowy pogląd na to, co jest ładne, co jest brzydkie. Jednak... Nie, ale że
1: są inne niż na przykład taka Agricola, nie? Że to, że to są teraz inne grafiki używane. <grych> no <grych> myślę, do, że że, Ale
2: to mi się wydaje, że po prostu jest taki ciągły postęp z tym jakby wyobrażeniem człowieka, co chce mieć, co... Mhm. na co chcę patrzeć.
0: Czy postęp to trudne pytanie, ale trudna kwestia, ale na pewno jest jakoś taki też nacisk na to, żeby gry było, Powiesz, jest gier dużo, więc muszą się od siebie odróżniać mhm. i często temat lub grafika są sposobem, żeby gry odróżnić i może też dlatego gry, które mogły być zupełnie abstrakcyjne i być właśnie takimi szachami, warcabami, oczywiście warcabami prim, no bo już nie są warcabami, tylko czymś innym, na przykład taki Mercado de Lisboa, Muszą mieć jednak tą grafikę, i muszą mieć doklejony temat, żeby było wiadomo, że to jest gra ta, a nie
2: inna. To jest gra B. Tak, żeby się Nie, da znaczy, się wydaje, że. Nadal świat planszówkowy jest dość małym światem, porównując do innych atrakcji i, mhm. i, i różnych tam, nie wiem... Zależy o, do czego porównujesz się, od kraju, ale generalnie tak. tak ale no. wydaje mi się, że nadal, no, ja, ja mogę powiedzieć chociażby tutaj w Polsce, tak, że to jest nadal mało znany temat, ma, małe w cudzysłowie mówię, grono ludzi, którzy się na tym znają, interesują jest coraz większe grono konsumentów, a jesteśmy w erze konsumpcjonizmu i ludzie kupują oczami i kupują hmm. na dużą skalę i wydaje mi się, że też mogą pójść to w trochę w tą stronę, żeby łapać tych takich klientów, tych osoby, graczy. Osoby, które nie wiedzą. Tak, osoby, bo jak ktoś się wiedzy.
1: interesuje tematem, to nieważne jak gra wygląda, się zainteresuje tym, że coś się co, wychodzi. I coraz tak. bardziej
0: złożone gry są ładnie oprawiane, bo wydawcy może, przypuszczam, liczą, że no nieważne, że mu się nie spodoba, ale kupi. To wiesz, jest najważniejsze. No, tak. Przejdzie obok to i są, kupi
2: i kupi. To są klienci, którzy kupują grę w prezencie. No przecież nie kupię prezentu, który brzydko wygląda.
0: Ej, ale właśnie zauważyłem, że brzydkie niemieckie gry mają jeszcze jedną funkcję. Jeśli jesteś autorem gry, która jest bardzo złożona, to uczciwe jest zrobić ją brzydką, żeby nie kupił jej ktoś, kto się od niej odbije i zniechęci do gier planszowych. No. To jest bardziej no. szczere. Może,
2: mo, może coś nie Nie, nie jest. wiem, czy tak myśleli, myślą, ale może, może coś nie być.
1: byliśmy jeszcze długo gadać, ale kto mógłby nas tyle słuchać, więc już się z wami żegnamy Wojtek
2: żegnam was, dajcie suba Kamis, cześć
1: i ja, papa, pa, do następnego do usłyszenia
2: naprawdę Hej. dajcie suba
1: pa, pa.